1: Você está escutando... O Masmorecast. Em
2: 1967... O escritor, dramaturgo e cineasta espanhol... Fernando Arrabal... Foi preso em sua casa em Múrcia acusado pelo governo do general Franco de ter cometido o crime de escrever uma dedicatória antipatriótica em um exemplar de seu livro Celebrando a Cerimônia da Confusão. Durante o julgamento, muitos artistas intelectuais europeus manifestaram apoio a Rabal. entre eles Samuel Beckett, que, impossibilitado de comparecer, escreveu uma carta em apoio à defesa de Arrabal. Fiquem agora com a leitura do texto na voz de Sérgio Vieira, do podcast Impressões Digitais.
1: Estando impossibilitado de testemunhar no processo de Fernando Arrabal, escreva essa carta na esperança de que ela possa ser levada ao conhecimento da corte e torná-la, talvez, mais sensível ao valor humano e artístico daquele que irá julgar irá julgar um escritor espanhol que, no curto intervalo de 10 anos, elevou seu primeiro escalão dos dramaturgos atuais e o fez pela força de um talento profundamente espanhol. Em todo lugar em que suas peças são encenadas, e são encenadas em todo lugar, a Espanha está lá. É sobre esse passado admirável que eu convido a corte a refletir antes de julgar. E, além disso, a Rabal é jovem, é frágil física e psicologicamente, ele ainda sofrerá bastante para nos oferecer o que tem a nos oferecer. infligir lhe a pena pedida pela acusação não é apenas punir um homem, é colocar em risco toda uma obra por vir. Se há infração, que seja vista à luz do grande mérito passado e da grande promessa do futuro. E assim, perdoá-la. Que Fernando Arrabal responda à sua própria pena.
0: Arrabal não é só o autor espanhol mais encenado no mundo. Trata-se de um dos poucos autores do chamado Teatro do Absurdo que ainda vivem e produzem. Criou uma nova categoria, algo novo até então, chamado Teatro Pânico. Controvertido, cultiva uma estética irreverente tanto na sua obra quanto nas suas aparições públicas. Recebeu reconhecimento internacional de sobra narrativa, 11 novelas, poética, diversos livros ilustrados por Amar, Dali, Magritte, Miotti, Saura, entre outros... Dramática, numerosas obras de teatro publicadas em 19 volumes e cinematográfica, seis longas metragens. Arrabal é um dramaturgo novelista de grande sucesso, um dos mais produtivos artistas de seu tempo. Abandonou sua terra natal em 1955, segundo ele mesmo diz, por motivos de liberdade. Desde então, vive exilado na França, criador versátil e inquieto. Iniciou na década de 60 o Teatro Pânico, movimento que se diferencia de outras tendências artísticas que teve como influências o dadaísmo e o surrealismo. Foi fundado em Paris, junto com Alejandro Jodorowsky, cineasta chileno, e Roland Topor, pintor, escritor e ator francês, cujo manifesto expressava a intenção de conciliar o absurdo com o cruel, identificar a arte com o vivido e adotar a cerimônia como forma de expressão. Hoje estamos aqui para falar sobre o Fernando Arrabal, né? Conforme essa pequena introdução que eu dei aqui. Para isso eu chamei alguns amigos aí que corajosos e não tem medo de encarar o cinema, curioso, interessante, do mal, do, do mal do bem, do, mal. do surreal. Vamos rimar tudo com al agora, né? De Fernando Arrabal. E para isso eu chamei o meu colaborador aqui do blog, que é o Marcos Noriega. E aí, Marcos, tudo bem?
2: Tudo certo, e você?
0: Tudo certo. Pirou o cabeção aí?
2: Ah, um pouquinho, viu? <risos> eu, eu acho que é, viu Angélica, é importante a gente, só pra gente começar... É, falar para os ouvintes aí tudo, pessoalmente para quem não conhece o Arrabal, deixar claro que o que ele vai falar aqui dele é a pontinha do iceberg do que o cara fez na vida. Né? Ah, o cinema é, é assim uma porção muito pequena da produção toda do cara, né? Em todas as mídias, né?
0: Sim, perfeito. É muita coisa, é impossível em uma hora e meia você é, ser específico é, sobre um artista como o Arrabal, que ele tem uma longevidade artística imensa. Então, né? Complicado. Né? mas continuemos aqui né, com a, as apresentações trouxe também o nosso amigo aqui que é o um louco de plantão que quando a gente quer falar dos artistas mais surreais mais malucos, do cinema mais doido a gente sempre
3: chama ele <risos> <risos> É né, Douglas? <risos> do oh, do sei, horror medo, desespero e pânico
4: <risos>
3: viva lá, Victor, ah, né? sim, sim dizem Hoje que sou eu... louco, mas louco é quem me diz que não é feliz, tá?
2: Hoje o Douglas tá aqui pra exumar um cara que ainda tá vivo, que é o Arrabal, né?
3: Caraca, sim! Viva! Um brinde! Um brinde ao gênio, maluco, bêbado, do mal, do bem, surreal, genial, simplesmente! Sim, querido!
0: E também o nosso colaborador, o Emerson! Ô, Emerson, que saudade, que bom ah, finalmente fazer essa filmografia, né, querido?
5: Olha só, já peguei de primeira já um bem forte, assim, né? Um nome bem... É complicado. Então, <risos> tô, tô muito feliz aí por poder conversar com vocês. Oh, que beleza. Parece gênio, né? Podemos hum. definir assim.
0: Sim, a gente a gente costuma brincar aqui no podcast aqui, como a gente já tem algum tempo de de casa, né, de gravar podcast que a gente, a gente descobre os fujões rápido, né, que basta, basta você chamar alguém pra gravar um cara assim, foi que nem o Jodorowsky né, Marcos, que quando a gente foi falar sobre ele acabou sobrando quem? Nós dois, né? Pois é. O
5: cinema é isso, né, vamos, vamos encontrando, procurando aí, né. Eu te agradeço por você não fugir, já é um bom começo.
2: Pois é, uma grande felicidade tu tá aqui com a gente, viu, Amerson? Muito legal.
5: sim. Obrigado, Marcos. Marcos. Tava com muita saudade de vocês, viu? Muito
2: saudade. Opa, a gente também. Ah, nosso, papo, nosso papo foi muito bom.
5: Sim, querido.
0: Mas vamos lá, né? Dar aqui uma pequena introdução, falando um pouco sobre a biografia desse mestre aí, o Fernando Arrabal, né?
2: Ah, o Arrabal nasceu nos anos 30, 32, se eu não me engano, no Marrocos, colo, colo, colônia espanhola do Marrocos, Melilla, né? Se eu não me engano, o local. Isso. E quando ocorreu ele é filho de um de um, de um cara que era pintor e também e também era do exército espanhol, né? E tal. Quando ocorreu o início da Guerra Civil Espanhola, o pai dele se pronunciou a favor da República e contra o golpe, né? E por conta disso foi condenado à morte. A gente está falando primeiro do pai dele, porque tem um motivo a gente vai chegar lá. Né? E ele foi condenado à morte, foi, foi encarcerado, esperando a execução, mas a pena dele foi comutada para 30 anos de trabalhos forçados. E ele começou a ser transferido de uma prisão para outra, e ele teve uma ideia brilhante. Ele falou: vou fingir de louco. Fiquei maluco né, com essa história toda e tudo. Uma investigação posterior que né, foi feita, parece que ele fingiu de louco. Ele foi mandado por um sanatório que tinha uma, uma segurança um pouco mais relaxada. Estava um frio de. de não sei quantos graus abaixo de zero, uma cobertura de neve, o cara fugiu e nunca mais foi visto. O pai do Fernando Arrabal, sim, né? Nessa época o Arrabal, sim. ele estava estudando, ele, ele era um aluno brilhante, né, um excelente aluno de matemática, de, de... É, língua espanhola, etc e tal, ele era um, ele era um cara que se destacava muito na escola e tal, e ele tinha até recebido é, prêmio que o governo dava para crianças prodígio, para jovens promissores, né, enfim, essas coisas todas, só que por conta de tudo isso que aconteceu e tudo mais, a mãe dele começou a insistir para ele ingressar na carreira militar, ele ser piloto né, de avião ele resolveu, assim, sem, sem, muita, é, sem, sem muito aviso, ele falou... Ah, não quero mais saber de carreira militar, coisa nenhuma. Não quero mais saber de, de ser estudante brilhante, coisa nenhuma. Ele encheu o saco, rejeitou a carreira militar. Foi estudar em Paris e lá ele teve uma crise de tuberculose... E acabou ficando em Paris de vez também para se tratar. Uhum. Né? Nesse meio tempo, ele resolve escrever poesia. Começa a escrever peças de teatro. Se envolve com a vida intelectual em Paris... E aí o cara nunca mais parou de se relacionar com arte, teatro, música, dança, poesia, enfim, como a Angélica falou, é uma obra muito, muito grande que ele publicou, ele depois se envolveu com o surrealismo, o grupo do André Breton, né? acabou fundando o movimento Pânico, né? nos anos 60 ele, o Roland Topor e o Jodorowsky, que é uma, essa estética que mistura o humor, o terror... O escracho, o dadaísmo e essa negação de todos esses valores aí, que a cultura europeia, né, do pós-guerra, queria manter vivos ainda, mas ficou claro depois da guerra que aquilo tudo era uma besteira, que o homem caía na selvageria a qualquer momento, né, por qualquer razão. E o movimento Pânico e outros movimentos de vanguarda deixavam isso muito claro, né, que não dá para esquecer o lado selvagem, inconsciente e violento do homem, né. Ele, depois dos anos 70, teve aclamação internacional, começou a ser as obras dele começaram a ser é, encenadas por grandes diretores, por exemplo pelo Peter Brook, né, foi um dos caras aí grandes nomes de diretor do teatro que começaram a encenar o trabalho dele. Ele continuou proibido de entrar na Espanha, proibido na Espanha, renegado pela Espanha e aí, né, visto como gênio pela Europa e pelo resto do mundo, né. Sim foi preso mesmo... inclusive né isso ele, ele teve uma passagem na Espanha nos anos 60 prenderam o cara é, o pessoal do teatro o Beckett né por exemplo escreveu uma carta e várias pessoas ligadas ao, ao melhor do teatro a, a vanguarda do teatro europeu e a cultura e a vanguarda da cultura europeia exigiram a libertação dele teve uma campanha ele foi libertado só que proibido de entrar na Espanha mesmo depois da morte do Franco e do final da ditadura ele continuou proibido de pisar no solo espanhol sim né?
3: E criou seu forte em Paris, né, que é, é impressionante, né, <risos> a casa dele, né, ele, ele é uma figura pública muito interessante, excêntrica, né, e extremamente carismática, né, é, é, suas aparições na televisão, né, em programa de entrevista, em programa de auditório, ele veio no Jô, Ah, inclusive. eu vi, eu vi Eu vi também. É, né, e, e, e ele é muito carismático e, e, e é aclamado pelos intelectuais, né? E, e a casa dele é uma é, um, é, é a definição do surrealismo, né? A casa dele, o forte <risos> dele em Paris, né? Porque é, é, tem tem uma, uma toda sorte de maluquice ali dentro a casa, é muito engraçada, né? Não, Despertador... tinha, ateto,
0: não tinha nada. <risos> o
3: cara, ele tem ele tem despertadores com aquele calendá com a, com, a, com o horário, acho que é patafísico, né? Aquela aquela maluquice lá de de, de da da, da ah, ciência <risos> física para além da, física, da ciência, sim, é sim. E, e aí é, é quadros surrealistas por toda a casa, né? Tem um é, um instrumento de tortura lá na frente, tem um quadro na sala dele, que imita né, a, a Última Ceia, a Santa Ceia, só que é ele, mas um monte de surrealista ali, né, pintores, poetas ali, né, é, é impressionante, ele é extremamente aclamado e muito popular e carismático. Apesar de tudo, apesar de toda a censura, apesar de toda a proibição, é, é, ele é extremamente reconhecido e também... É, valoriza os seus pares, né, ele valoriza por exemplo, né, quando ele veio, né? ele falou na entrevista né? com o Jô, falou da Ruth Escobar, né, ah, aquela sim. extremamente doente, né, extremamente esqueceu uma, uma...
0: tudo, né, e tal, Exato, defência, Alzheimer, né,
3: Alzheimer, né? e ela foi uma mulher importantíssima, ela, ela trouxe as peças do Arrabal pro Brasil, né, fez o cemitério de automóveis aqui, então ele valoriza extremamente essa questão da da expansão da intelectualidade né? ele critica muito essa, é, é, essa coisa de, do, do intelectual ser somente é, relegado para a academia, sabe? Ele faz questão de falar com o público de ir para os programas de televisão de popularizar a cultura isso é fundamental é, é importantíssimo né? E, e sua obra é monumental né? é, é peça de teatro é filme, é escreveu óperas Sim, é, sim.
0: É, é impressionante. Ele é um dramaturgo é. muito, muito famoso e conhecido, e muito encenado aqui no Brasil também, né? Sim. Mesmo, né?
5: Essa, essa entrevista no Jô Soares, não sei vocês, assim, mas eu senti um pouco que o Jô Soares estava meio perdido, meio assim,
0: desconcertado. <risos> ele, ele ficou encantado com o Jô Soares, dele entender as referências e tal, né? Eu sim. achei tão bonito ele falando da Ruth Escobar e tal, do encanto dele, né? Que ele teve de poder estar tá duas horas atrás conversando com a Ruth Escobar, né? Que foda isso, né?
5: É, ele é uma ele, aula, né?
3: Sim, é aquilo. É um, ele é um surrealista por excelência, né? Então você. Aqueles códigos de televisão, ele não segue esses programas, esse, essa etiqueta da televisão, né? A gente acompanhando, né? Se a gente acompanhar as entrevistas dele, né? Tanto na Europa quanto no jogo, ele simplesmente ignora o que foi perguntado e discorre sobre o que vem na cabeça dele. <risos> Sabe?
0: Sim, maravilhoso cara ele é um cara assim é que a gente resolveu é fazer um podcast dentro do nosso conceito aí de experimentação né que é você pegar é, conhecer a obra de um cineasta você poder é, falar sobre né para que outras pessoas também possam conhecer né Isso. mas eu acho que é importante inclusive a gente tá falando um pouco da biografia do Arrabal eu sei mas a gente falar que o cinema do Arrabal é Por ser um cinema assim, que aborda o surreal, a escatologia, né? E tal, é, delírio, ele não é um cinema fácil de se assistir, então, né? Vamos ser sinceros, até no começo do podcast. É, é <risos> falando extrema, sobre isso.
3: É, é extremamente subversivo, né? Ele contesta justamente valores conservadores. Né? É, é, é... Religião, né? religião a ditadura né? é, é, as estruturas de poder né? e ele faz isso justamente aquela questão que, a gente, que vocês estavam falando né? do, do teatro do pânico né? o grupo pânico é justamente isso, é o choque a subversão pelo choque ele se baseou no, no, no teatro da crueldade né? o movimento pânico né? que é que a questão do niilismo a questão da, da destruição desses valores burgueses e por aí vai, né? Justamente pelo choque. Porque o teatro, nessa concepção, e em consequência, por conseguinte, os filmes, né? É, o objetivo é transformar o espectador, né? A plateia.
5: Uhum. E o, vocês estão falando aqui que o do público seleto, né? Ele pega dois pontos que a sociedade geralmente vira a cara, que é a criança e a mãe, né? Ah, todos os três filmes os três primeiros filmes dele principalmente são pautados nessas questões assim né do, do filho e da mãe e isso assim geralmente as pessoas têm um, um certo pânico de falar sobre isso né
3: ah
0: lá, o é pânico
3: essa? de novo aí isso, né? isso. o Marcos estava é. falando né do, do inconsciente né da inconsciência isso. vem muito viés é, psiquiátrico psicológico mesmo né a gente tem essa relação estranha com a mãe né o arrabal a relação esquisita da mãe do arrabal Sim. com o arrabal e o sumiço do pai,
0: né? Sim, não, e a própria criação, né? Porque ele foi criado numa uma casa com muitas mulheres, né? E isso tudo aí, inclusive a vida dele a infância, dele os traumas dele, tudo vai ser colocado no cinema, nas peças que ele escreve, né? Isso vai ter a sua representatividade nas peças, né? Isso que eu achei muito legal, né? Tem muito do cineasta da vida do cineasta.
2: Teve uma das... educação católica muito tradicional, isso, né?
3: Isso, sim, sim. E, e dizem que a mãe né era muito conservadora muito religiosa e até mesmo a favor do, do, do dos franquistas né e, e, e o pai como era republicano né é, é, comunista né é, é a favor da guerra civil como o Marcos disse tinha esse choque e isso na cabeça do, do arrabal pequeno né deve ter sido um trauma monumental, né? gigantesco.
0: Um cinema que não se vê de maneira nenhuma atualmente, né? Porque há não. muitas coisas, há nudez de nudez de gente idosa, de criança, de mulher, de todos, né? O corpo ali, ele há nudez não é uma coisa erótica, é uma coisa, né? É para protestar, né? Para criticar a alma, uma
5: libertação, né?
0: né? Isso, sim. Sem escatologia, porque nossa, aí eu andaria como um cavalo doido. É maravilhosa, cenas escatologia, divertidíssimas.
3: É o combate, né, assim, é, porque também ficou, né, é, vamos dizer assim, o surrealismo, né, o movimento surrealista, ficou assim, caiu nas graças do, do, do público e ficou um pouco mainstream, né, uhum. e aí ele vai criticar justamente pelo choque severo por cenas totalmente escatológicas, por cenas é, é, de sexo, de, de, de é, blasfemas também, né, ele Sim. vai uso de violência morte real de animais em plena câmera né é, em frente às câmeras ele vai provocar o choque isso é é, 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 o, é o movimento pânico é por excelência né que inclusive a gente também é, se o pessoal puder conhecer né inclusive tem um cash aqui no no, no Cine Masmorra, uhum. sobre um dos outros integrantes do, do, do movimento pânico, Jodorowsky, né? Cine, a cinegrafia também totalmente é escatológica, mística e com cenas terríveis, né? De morte de, de bichos, né? De, de pessoas Sim. reformadas e por aí vai.
2: É uma coisa interessante, os três caras do movimento pânico, o Arrabal dirigiu seis longas né? e, e um documentário, o Jodorowsky dirigiu vários filmes também e o Roland de Topor, ele escreveu o um livro que deu origem ao filme O Inquilino do Polanski e ele escreveu a história e fez a, a, a concepção dos personagens daquele planeta fantástico, né aquela que animação raça, né? do René gigante,
3: é dos gigantes azuis Gis, né que escravizam isso. os Uhum. Os seres humanos pequenininhos né? Isso, que é um é, é,
2: sensacional esse filme é, sim, também. Demais, Os três é um... caras do movimento pânico se envolveram com o cinema e fizeram, e, e de alguma forma, direto ou indiretamente, fizeram um cinema de muito boa qualidade e muito interessante, né?
3: O, o movimento pânico, né? De Pan né, é o caos. Né, é o caos. É o teatro, ou, no caso, cinema, e por aí vai, ele tem que transformar o público, né? É, é através do choque, que seja, né, do estranho, do bizarro. Né? E, e uma das propostas fundamentais do movimento pânico é justamente essa destruir com violência a realidade né para transformar para justamente é, os valores conservadores serem deixados de lado e por aí vai para transformação né? tanto da cultura quanto da sociedade e por aí vai você
0: ter falado disso foi legal porque o choque para a transformação né
3: você vai destruir a realidade mas é sempre em busca o quê? da paz da beleza do amor né é uma mensagem é, do transcendental transformação social igualdade social e por aí vai.
5: Eu acho que só se ofende com os filmes do Arrabal quem realmente tá assistindo imagens só. Imagens separadas isso. e que às vezes são chocantes, mas você tem que entender um contexto, né? Por que aquelas imagens estão ali, que sempre tem um propósito, né? No surrealismo, por exemplo, a gente vê muito filme por aí que meio que falta, né, um, um caminho a seguir. Uhum. Ele é, quer dizer é... muita coisa e não, não tá dizendo nada. Tem muito isso, assim, no cinema. Mas no uhum. caso do Arrabal, ele é bem específico no que ele quer dizer, na mensagem dele, né? Sim,
3: é, é claro que ele foi influenciado por Buñuel, né? Foi bastante influenciado. Influenciado pelos Buñuel, né? E, e por aí vai. Mas é, a questão caótica, o grotesco, é a subversão pura, né? Que é a coisa mais caótica, por exemplo, que sei lá, celebração da vida por meio de festas, né? Ou mesmo de. de, de ou e por aí vai.
2: Né? Sim. É, né? O Douglas falou, e o Emerson falaram duas coisas que também acho que são chaves para essa questão do, do, do que, que é a obra do Arrabal. A questão da festa, o Arrabal, ele é um cara que ele acredita que, tanto no teatro, quanto também a gente vê no cinema, uma, uma grande poder que o espetáculo tem é a celebração e os rituais, que ele ele pegou isso da tradição popular, né? as festas populares, os rituais, as paradas, os carnavais, ele acredita que nesse momento inconsciente, né, o que as pessoas são, né, a, 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 toda a herança cultural delas vem à tona. Por isso que o teatro dele é muito ritualístico, é muito cerimonial. Né, ele traz essa coisa do ceri da, da cerimônia popular para cima do palco e para a tela de cinema. E essa questão do, do, do que, o, que o Emerson falou, de quem está quem assistindo o filme dele, está vendo só as imagens, que às vezes são grotescas, violentas, por si mesmas. A, o, o surrealismo Ele se caracteriza principalmente pelo seguinte Você não retrata a realidade objetivamente Você cria uma linguagem sua De imagens, de metáforas Para dar uma, uma, uma representação sua Da realidade, segundo a sua visão O artista tem que desenvolver Um repertório, né, uma linguagem Simbólica dele, própria dele Uma lógica própria dele Para aí sim ele recriar a realidade então toda, toda a imagem violenta, grotesca, escatológica e de, 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 que ele põe na tela, aquilo faz parte de um vocabulário simbólico que ele usa para que as pessoas reflitam, percebam e, e também para questionar a ordem estabelecida, seja ela moral, religiosa, política, dos bons costumes, do que é certo, do que é errado e do que é normal, né? E então, isso é muito interessante. E,
3: e por isso você não pode relegar esse tipo de, de mensagem justamente à academia só, somente. Aí você vai buscar o público, você vai fazer no cinema, você vai colocar sua mensagem por meio até de, de metáforas de fácil compreensão. O objetivo é justamente trazer todo mundo para esse tipo de. trazer a, 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 o, o povo mesmo, né?, para esse tipo de, de, de mensagem. E, claro, transformar a realidade, por aí vai. É o engajamento político. Na arte, né? Mas claro, com muita festa, com muita sacanagem, por aí vai, né? É, remetendo a, justamente ao movimento pânico, vem do Pan, aquele personagem lendário né, da, da Grécia Antiga, uhum. né? Que existia remetendo àquelas festas antigas, né? Carnavalhas e por aí vai. Jovens, né, fazendo orgias e tal, desfilando pelas ruas, pintados com com cabeças de, de bichos mortos em cima, né? Vestindo cabeça... É o tal do ditirambo, né? As peças antiquíssimas da Grécia Antiga tá remetendo a isso mesmo, né? Essa ritualização que o Marcos está falando tá remetendo justamente a essas festas antiquíssimas da, da Grécia Clássica, né? São populares, eram populares na época... Né? Mas claro, são bichos mortos, né? Você tá encenando com bichos mortos. Tem tem uma uma cabeça de bicho morto, você tá pintado com sangue, né? Você urinava na casa dos outros e por aí vai. São festas, né? Com escatologia, com grosseria, <risos> mas tá sendo remetido a, a, aos tipos de hoje também, né? Hum. <risos>
5: Um, um artista que usa o surrealismo, ele não cria uma obra, ele cria um universo inteiro, né? Onde você pode dar as definições pra aquilo ali, mas uhum. sempre tem aquele fundo, né? O fundo do, do mundo dele, é uma, a essência dele ali, né? Isso não tem em nenhuma outra arte, assim, pelo que eu me lembro, assim, sabe? É uma coisa que você pode viajar e interpretar muito, assim...
3: E é demais, assim, é, o, o choque pelo é, é impactante, né, porque é impactante, né, você, você se transforma de certa forma, porque pelo menos no caso do cinema ou do teatro mesmo, você não é mais o mesmo depois de você ver uma obra dessa, de assistir, de participar de uma obra dessa, né. Eu posso dar um exemplo rapidinho de uma peça que ficou famosíssima Sim. lá durante o movimento pânico, né, uma das performances mais estranhas e bizarras desse movimento foi o Jodorowsky no teatro, né. Ele, a gente, quem conhece o cinema do Jodorowsky, conhece, né, essa, esse, <risos> essa questão do bizarro, né? Mas, ao vivo, em, em, em cima do palco, o Jodorowsky me pega dois gansos, ah, é, é, corta é. a garganta dos dois gansos, né? É picado por cobra, né? É, 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 é chicoteado, é, ele crucifica galinhas, né? Põe um monte de mulher pelada coberta de mel, eles pegavam <risos> as tartarugas e jogavam as tartarugas vivas no meio da plateia, ou seja você não é o um troço que você vê todo dia né? <risos> então o objetivo é esse, é transformar a plateia o público e sair da pasmaceira é, é, se tornar engajados né? em busca de sua liberdade em busca de, de uma liberdade de expansão de consciência e por aí vai isso é fundamental, pelo menos no Rabal, no Jodorowsky <risos>
5: O espectador é obrigado a pegar a ideia né, e utilizar o que ele já tem dentro de si para comparar as duas e ir caminhando assim, né? E aprendendo com, conforme o que assiste ou o que vê. Se, Basicamente esse, a, é essa ideia. a ideia.
3: Abaixa a passividade, né? Sem passividade. Né? Você, Exatamente. você faz parte também da, da, da vida,
0: né? Eu queria fazer uma referência aqui rapidinho também para quem quiser. A gente está falando do do Jodorowsky, né, do cinema do Jodorowsky, né, que é um conhecido aí como artista multimídia também, né, ele também tá nos quadrinhos, né, muita coisa legal. Pro pessoal assistir, tem aquele documentário, né, Marcos, que a gente assistiu chamado Constelação Jodorowsky, muito interessante que ele fala sobre isso, fala sobre a psicomagia, o tarô, né.
2: É um pessoal que ele, todos eles são muito prolíficos, né, o pessoal do movimento pânico, assim, estão em todas as mídias aí sempre incomodando no bom sentido, né, espera.
3: O artista, ele tem que estar engajado e engajar também o público. É uma cultura política, de, de participação política, ativismo político, pela arte, através da arte. Se o objetivo é atingir muitas pessoas, você vai justamente ser muito prolífico, vai ter muitas obras em várias instâncias culturais, né em várias mídias. É, é, teatro, seja teatro, seja poema seja cinema, seja dança, seja pintura e por aí vai
2: né, dentro de tudo isso que a gente falou e tal toda essa maneira, esse jeito combativo brigão né, de, de, de trabalhar com a cultura, com a arte tudo, ou, ou nos dias de hoje ele parece até que está meio fora de moda né? porque parece que está todo mundo vivendo em regimes democráticos é, igualitários, está tudo bem, está tudo certo, a gente vive na verdade as formas mais retrógradas violentas estúpidas de pensamento estão ganhando terreno de novo, né? Porque justamente as formas mais combativas, progressistas e, e questionadoras de pensamento estão meio caladas, né? E aí a o a outro lado vai ganhando espaço novamente, né? Isso é muito triste, né?
3: O próprio Arrabal ele fica impressionado, né? Ele, ele gosta, ele faz questão, o octogenário, ele sai nas ruas, né? Ele, ele, ele vai os programas de televisão, ele pergunta para as pessoas, questiona, né? Como é que vocês vão, né? Vocês conhecem isso, né? O Angélica, não tem um, um documentário um um extra né de um filme ele foi nos Estados Unidos lá em Hollywood né ah e...
0: sim é o extra do da árvore de Guernica É.
3: Tá? Ele... nossa <risos>
2: Eu tô é muito sentindo... interessante eu, eu, eu vejo a gente falar dessas pessoas assim. Eu, eu tô sentindo falta de alguém, por exemplo, jogar merda no Bolsonaro quando ele estiver discursando né? Exatamente, né? Tá sapato. faltando esse tipo de coisa, né? Sim, Bom.
3: contestação. Contestação ah, é? ao, 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 ao emborrecimento, à estupidez, né? A imbecilidade.
2: Isso. E aí o pessoal ainda vai descobrir que na hora que ele tentar se limpar do cocô, ele não vai conseguir diferenciar ele do cocô, né? Vai ser uma dificuldade <risos> tremenda. Bom, essas coisas, né? Olha <risos> o
0: Marcos Panfletário aí no podcast. <risos> <risos> A gente vai falar sobre o Viva la Muerte, Irei como um Cavalo Louco, Árvore de Guernica, e a partir daí, os filmes que não tem legenda em português. Eu assisti com legenda em espanhol, o Douglas também, o Marcos também. O Emerson não conseguiu assistir. O Imperador do Peru, filme de 82, O Cemitério dos Veículos e Adeus Babilônia. Nos arriscamos o quanto pudemos aqui, para poder apresentar as obras do cineasta pra vocês, só que, né, complica, porque assim, como esse cinema não tem uma procura que ele merece, que eu acho que é bem isso daí. O certo era ver legendas, né? Alguém já ter feito legendas pra esses filmes aí. Espero que no futuro haja, né? O pessoal poder acessar. Mas o Adeus Babilônia, Cemitério dos Veículos do Imperador do Peru, não tem legendas. os filmes são falados em francês. Ou seja, e... né? Nós é, ainda nos arriscamos aí no inglês e no espanhol. Porém, no francês, é, a única coisa que a gente sabe falar é o omelete do fromage, né? Como oui, vocês oui, sabem. Oui. Eu estudei francês na
2: mesma <risos> escola que o Douglas estudou. Por isso que a gente está com essa dificuldade.
3: Ma bian, ma, 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 ma trebian.
0: A gente só fala papete, mobilete, crepe suzette. O nosso francês é bem restrito.
3: <risos> mas
0: mas falando, né, falando sério, a gente vai nos, nos concentrar aqui nos três filmes. Até que, na minha opinião, porque independente de não ter legenda... Eu assisti todos. Então a gente inesquecíveis,
3: vai se né, inesquecíveis.
0: inesquecíveis. Então a gente vai se concentrar no Viva La Muerte, Irei Como um Cavalo Louco e A Árvore de Guernica. Nos outros filmes a gente pode até comentar, Anpassin, né? Olha lá o francês, né? Oui, oui. <risos> Sobre os filmes, só que, né? Aquela dificuldade do, do pessoal não conseguir localizar, não conseguir baixar, não conseguir. Sabe, a obra do Arrabal em cinema é difícil de arrumar aqui no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns algumas coleções que saíram aí Aí, é, das obras do Arrabal, coletânea Arrabal. só que não saiu pro Brasil, né? Não há procura, né? Infelizmente não, não saiu pra gente, mas né, vamos então aí nos enveredar aí no nas obras do Arrabal? Em 71, o Baal, ele realizou o Viva la Muerte. O Viva la Muerte, ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola, conta a história de Fando, que é um menino que vê o seu pai ser arrastado pelos militares, depois que a sua mãe o entrega, né, por colaborar com os vermelhos. A sua mãe é fascista e católica, e Fando constantemente lhe faz perguntas sobre a morte, e sobretudo sobre o paradeiro do seu pai, o qual, segundo sua mãe, foi executado. Mas vamos falar um pouco sobre o filme, né?
2: O filme, ele é... Inspirado no romance semi-autobiográfico que o Arrabal escreveu Que se chamava Baal Babilone O subtítulo dele era Baal Babilone e Viva la Muerte né? aí... Ah,
0: detalhe, vamos falar o porquê desse nome por que Viva la Muerte? Né? O Douglas, que é o professor de história ah, e o professor de história. Porquê que o Arrabal decidiu colocar o nome de Viva la Muerte no filme?
3: general, ele tem uma frase, só que eu não tô aqui com ela aberta agora, Angélica, mas tem uma frase que ele cita, é, um, é o nome do filme, vai dar o nome do filme, ele glorifica justamente a execução e as torturas e os horrores da, da Guerra Civil, né? Sim, sim.
2: Então, essa frase é, é, teria sido dita por um militar, nesse é. período aí da Guerra Civil, a um professor universitário. E é o seguinte, ele estava falando tal tá, dos intelectuais, da, 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 da luta pela liberdade, blá, 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 e o cara teria virado para ele e falado assim, ó, morte é inteligência e viva a morte. Né? Ele teria dito isso para um professor universitário. E virou lema, né? Muerte a los poetas e lá los rojos de merda", que é como os fascistas diziam, os fascistas espanhóis, morte aos poetas e aos vermelhos de merda. E morte é inteligência, viva a morte. Era o um lema, né? Vocês imaginem um... um... Um governo que tem esse lema, né? Morte é inteligência, viva a morte. É, 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 é que negócio, é o cara que é necrófilo. O cara acha legal a repressão, a morte, a... todo mundo calado e pensando igual, e quem discorda morre. É
0: o né? amor pela morte, né? E, e, tal, e né? pela
3: estupidificação da sociedade, né? Porque se você cala a, a, os intelectuais, né? E cala o pensamento crítico, você está simplesmente justificando a, a exploração e a censura e a opressão né? em cima da população. Né? O objetivo é que eles fiquem calados e, e servis.
2: Né? Isso aí também era parte, essa, essa ascensão do fascismo aí, o medo né, do, do comunismo, essa questão anticomunista, das revoltas aí, do, do, das reivindicações. É, é, mas é aquele negócio, né? É o. A industrialização aumentando, o, o, a, a, aquela burguesia né, dos grandes latifundiários com medo de perder o seu quinhão. Né, acabavam usando né, a ascensão dos do regimes totalitários para tentar manter o seu status né, e barrar né, o avanço tecnológico, industrial e social que eles viam que estava começando e a desculpa era conter o comunismo, as ideias socialistas né, enfim, essas coisas, né?
3: Você, você reprime justamente movimentos culturais, movimentos sociais, né? Claro, para é, é o conservadorismo mais idiota, né? Você quer manter aquilo ali para sempre, né? O conservadorismo é contra a transformação, né? Ele é a favor justamente o que Da manutenção de tabus, da manutenção de preconceitos, da manutenção de uma situação que é vantajosa para a elite, né? E... e, e... E isso é das coisas mais cruéis, né? Você não dá acesso à, à educação, cultura e, e os direitos mais básicos para uma sociedade, imagina ao longo de décadas né? Que, o que vai acontecer no futuro com as crianças né? que é uma preocupação presente na, na obra de Arrabal o que vai acontecer com o futuro com essas crianças e por aí vai né? vai ser uma sociedade massa de manobra? Né? é a é ausência de pensamento crítico né? o, o pensamento único né? que os intelectuais dizem né? é Sim. aquele justamente de, de tornar as pessoas é, estúpidas né? é... Sim.
0: Mas eu queria citar pelo menos o nome do menino, que é o Fando né? aliás o Fando é um, um apelido de Fernando, é. diminuição de Fernando, né? o Fando né? que depois é tá, o Jodorowsky que vai fazer lá o um filme lá, baseado na peça do Arrabal né? que é o Fando Liz, que é muito Isso. celebrada mas o menino é. ele se chama é, Madi Shaush olha lá. só que eu achei ele tão talentoso fora coisa assim, a mãe também né, que aparece muito no filme que é uma atriz chamada Núria Esperta assim, você vê isso, caramba, uma criança né, é, é o fio condutor do filme, né? ele foi tão bem o
2: filme todo essa Núria é Esperta ela é uma atriz aí que ela tem muito atuante na TV Espanhola. Participou de vários, uhum. várias Delíssima. séries, várias produções. Ela faz a. Ela participa daquela série Lorca, A Morte de um Poeta, que é uma série maravilhosa da TV Espanhola sobre a vida e a morte do Federico Garcia Lorca. E ela faz a Margarita Rirgun.
0: Ah, que legal. O, o Fando, como a gente comentou aí na nossa introdução, é, ele é, representa o próprio Arrabal, porque com esse negócio do pai ter sido levado, porque é acusado de ser um traidor. Aí depois ele desapareceu totalmente, o Rabal nunca mais soube do pai dele, né? E ele coloca tudo isso na história. Só que além disso, porque a gente vai ter todo o contexto de como é que foi a vida do Rabal, ou seja, é uma casa, tem a repressão religiosa, a culpa, tem algumas cenas logo no começo do filme que são chocantes. Tem uma cena que o menino, ele coloca um daqueles, é uma agulha que prende a perna. Qual o nome ele daquilo? Foi... É autoflagelação, né? É,
2: você fica isso. se autoflagelando, seja com chicote, seja com aquele negócio que, que enfia, né... É, uhum. espinhos na sua na sua pele, né? Enfim. É,
0: não e eles colocam isso tudo num contexto. A gente tem um menino e o pai é, é, é pego. Ele fica o tempo todo imaginando o que tá acontecendo com o pai. Ele é.
2: fica imaginando as diversas maneiras isso na imaginação dele de como o pai pode ter sido morto, executado, né?
5: Não é engraçado assim? Você falando aí da, da coisa da guerra e tal. É interessante notar a influência que a família teve mesmo na vida do garoto. Né? Ah, todo todo momento, toda reflexão dele é motivada pelos pais então eles tiveram assim, uma influência muito grande no que o garoto acredita assim mais tarde
0: é. a gente quando é criança nós somos é, os nossos pais a nossa família são o nosso mundo isso. e tal né? o, a gente enxerga o mundo através dos nossos pais não é assim o que que aconteceu a nossa imaginação então é, isso tudo é o universo da criança de né? ter colocado isso de uma maneira sabe tão bonita e tal ao mesmo tempo tão angustiante ele sofrer toda aquela repressão Familiar, religiosa, da mãe, né, da mãe que ele ama. E, gente, é um amor, é, é, inclusive, um tanto... É...
3: Edipiano.
0: Edipiano, exatamente. Porque ele se imagina em situações sexuais e tal, né, com a mãe. tal tá, É uma coisa chocante, né, como vocês falaram, ele desconstrói, né, ele subverte os uhum. valores, né, sociais, o, né?
5: o complexo de Édipo tá presente, né, no, principalmente nos dois primeiros filmes do Rabal, né. Sim. Você é, pode ver isso. Um momento uhum. ele chega pra mãe e fala, mamãe, você é mais bonita mais bonita até que a Virgem Maria. Então aí a gente já pode notar. Ele é muito pressionado, né? Tanto pela religião, guerra e os problemas dos pais, né? Então ele é muito pressionado de todos os lados. E é meio que uma mistura, essa, essa gostar dele, esse fascínio pela mãe com a religião, né? Que fica claro nessa frase aí. E logo depois que ele fala isso, tem uma cena onde a mãe tá dando banho nele. Depois ele corta assim pra uma outra cena onde o garoto ele tá jogando lama, ele tá brincando com a mãe na lama e tá jogando lama na cara dela. Uhum. Como se tivesse jorrando Rando, sabe? É, poderia ser. É, poderia é, tem, várias ser algo, questões, tem várias questões, várias
0: questões. Tem momentos que parece que a maneira tá sendo coberta de, de sêmen, né, e tal. É, é, é um cinema interessante, chocante, bem surreal, né? Isso. Muito, muito surreal. Tem filtros, gente. Adorei isso daí, sabe? Às vezes a cena tá toda assim, avermelhada e tal. É fica brincando com essas questões, né? Um universo de imaginação muito interessante de se ver. E cara, como nós, como seres humanos que vivemos em sociedade, nós sofremos tudo isso e toda essa repressão, né? Eu me vi ali claramente em muitos aspectos. Você tá na escola, você não pode se expressar, você é mandado por todos, a tua sexualidade ela é, tem que ser suprimida, né? Ai, você tem que ser, a, ter a tua sexualidade suprimida, a sociedade manda isso. Sabe, eu gosto disso, dele jogar assim na cara, ele colocar isso na tela, isso daí é libertador, gente. Eu acho que esse filme, assim, o primeiro Viva La Muerte é, é catarse. Vocês, não sei se vocês sentiram isso também eu senti uma catarse, sabe?
5: Você vai estar inclinando pra frente, assim, né? Lá pro é... meio do filme você já tá com a cara na. Uhum.
3: É, é, a cabeça dele, né? O Arrabal é o primeiro filme dele, né? Ele tá aquilo. Eu, eu tenho coisas pra dizer e não consigo, não tenho palavras. Eu tenho que exprimir, expressar isso de alguma forma. Porque imagina a cabeça de uma criança, né? É, é, primeiro que a, a verdade, né? Não, não foi, pelo menos no filme, né? É, é uma mentira. A vida toda dele é uma mentira. Então ele fica imaginando é, é, como o pai foi assassinado várias vezes, né? É, ele acredita em tudo que a mãe diz, né? E, e, e você tem essa, essa questão. É, a imaginação dele tem esses filtros que você falou, né, Angélica? Tem as cores, tem cenas fortíssimas, né? Tem. No ah, também...
0: final tem, tem cena de
3: cinema extremo. Com Exato. Exato, exato. É, não é gore, é extremo né Marcos <risos>
5: uhum. e,
3: exatamente e você tem essa, essa questão da, da, do que é a realidade né, o, o, Para a cabeça do garoto né, Que está totalmente coitado é,
0: é, Não há respostas Exato resposta.
3: é, ele, ele, não, ele sabe que, que ele tem que acreditar na mãe Tem que respeitar a mãe né, Ao mesmo tempo tem as proibições, tem os deveres Tem a, os tabus né, Tem que obedecer aquelas regras da escola Regra da, da, religiosa né, e, e por aí vai e, e ao mesmo tempo ele é uma criança né? ele sofre algumas... É, sofre pressões inacreditáveis né? Né? na infância dele. Né? E esse filme é extremamente autobiográfico. Né? Ele falou né? em entrevistas, né? ele dizia, tem muita coisa que eu queria é, é, expressar sobre a minha infância e tal. Eu escrevi vários livros, eu fiz esse filme, mas eu ainda tenho muito mais a dizer, eu tenho muito mais a contar. Né? Por quê? Porque é um conflito na cabeça da, da pessoa, é um conflito psicológico até. Né? É, e, e esse filme... É um. É como você disse, é uma catarse. Você fica impressionado com as imagens fortíssimas que estão ali na tela. Você não acredita no que você está vendo. É, é
0: incrível, né? É incrível mesmo, incrível com i maiúsculo. Não, e tem os personagens, né? Porque vão aparecer, vai aparecer a família, a mãe, o Fando, a amiguinha, né, que depois a gente vai ver que ele sofre a influência da violência, ele apanhar, ele ser é, sempre vítima de da força dos adultos, ele acaba exercendo também a violência com a amiga dele que gostava dele. Uma coisa que eu achei muito foda, gente, eu queria até colocar isso no podcast, é que, tipo assim, a gente falou de autoflagelação, né? Que isso daí é uma coisa notória né? não sei se padres, sei se isso ainda é utilizado, eu não sei, né? eu não sei. mas a questão é que ele colocou isso como um, um componente de sadomasoquismo no filme, entendeu? você vê que a pessoa está sofrendo ou uma hora a mãe dele pega lá e prende aquilo na coxa dele ele é ferido, sangra, é muito ambíguo é, é, tem a ver com sexo sim. sabe, então ou seja, ele está ali acusando as pessoas que praticam é, e ponto é, é, é,
3: é, 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 é um Totalmente. filme sim, é um, é um filme filme sobre a repressão, em vários sentidos, de vários elementos, né? É repressão psicológica, você se reprime sexualmente, se reprime é, até na questão da verdade, né? Você, você tem que acreditar cegamente naquilo que está sendo mostrado pra você, né? E, e, além da repressão, você tem que ter o quê? A, tentativa, a fuga dessa realidade. Como é que você vai fazer isso? A, a criança ela imagina. Então você vai escapar para o mundo dos sonhos, para o mundo do imaginário.
2: Aquela hora dele vendo a tia no quarto, né, a tia se, se autoflagelando, mas com, com um fundo de prazer, né, e ele segurando aquela lagartixa, isso aí é, é uma metáfora de ele estar se masturbando, né, obviamente, né, Sim. e assistindo lá o suplício da, da, da tia. E, e uma coisa engraçada, Angélica, que você falou também, o Emerson também, o Douglas, é essa coisa da figura da mãe, que ela é meio chave para essa história toda, né, porque a mãe é aquela que ela dá a vida, né, que ela te alimenta, que ela te educa e tal, e que ela guia você para você entrar na vida. E tal. Ela é o símbolo máximo da vida e quem gera e, e mantém. O, o Arrabó, inverte isso, né? Ela, ela, ela começa assim como, como um, um pouco isso, né? Quando ele descobre que ela que entregou o pai para as autoridades... E tal ele começa a vê-la como uma uma como, como símbolo da morte mesmo como o é, um símbolo de quem reprime isso. quem quer destruir a vida quem ele, ele 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 começa a nas fantasias que ele tem de imaginar a morte do pai começa ela a aparecer como uma prostituta né que usa o sexo para convencer os outros a torturarem o pai dele né o marido isso. dela e etc ela e ela vira um símbolo também desse poder autoritário, dessa repressão sexual vinda da religião, tudo ela vira o símbolo máximo do poder castrador do ser do, né? Que, que tá aí para castrar, para destruir, para aniquilar, o que há de humano nas pessoas, né? Ele inverte a figura da mãe. Essa coisa do surrealismo, né? A mãe aí vira um símbolo dentro de uma outra lógica que tem a ver com a infância do Arrabal, com os sentimentos dele em relação ao poder, em relação à própria mãe e em relação a essa Espanha, né? Que ele viu, né? Tão, tão conturbada, né?
0: Não, e tem, tem a cena dos cemitérios, né, gente? Que eu não esqueço. Eles é, executam as pessoas nos cemitérios, né? É
3: o Lorca.
0: E eles falam assim, ah, esse daí é gay, então vamos atirar no, no rabo dele. Gente, e <missar> que chocante essa cena, sabe? Esse filme deve ter incomodado muita é, gente. É, os homossexuais eles <risos>
2: matavam por dois o filme na né?
3: É, é, é... E, e, e isso que, que, que o Marcos falou, eu, eu concordo, sim. A, o, a, pro Arrabal, a mãe dele é uma das maiores musas, né? Pra, assim, pro bem ou pro mal, né? É, é, é uma musa é o... inspiradora. Exato. Ela vai ser, exatamente, foi aquilo que o Marcos falou mesmo, é, é o mote da história. É, é fundamental pra gente entender esse filme, a relação dele com a mãe e o que se passa na cabeça dele o que se passou na cabeça dele e no momento de formação né de, de, de personalidade de identidade e esse papel ambíguo da mãe é foi fundamental né para vamos dizer para o enlouquecimento né de, da criança né nesse filme e outros filmes do arrabal também as crianças né que são é, representantes da inocência da pureza eles têm muitas dessas crianças têm um animal de estimação você vai ter nesse filme a menininha tem o peru e no no Imperador do Peru tem a criança também que sonha, inocente. Tem um, um ganso, um pato, sei lá, né? Um, Isso, um pato. pato Frederico, né? É. E, 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 e você vai ter depois, no Irei como um Cavalo Louco, não, é uma criança, mas ele é puro, inocente, ingênuo, né? É o Marvel, né? Ele vai ter uma cabra, Tereza, né? Então você <risos> Muito ter,
0: legal, Você
3: tem essa questão dos animais... E da criança, né, símbolos de pureza, de virtude, só que as crianças nas obras do Arrabal sofrem como nunca, e os animais também. Né? A questão do sofrimento e da destruição da infância, por assim dizer, é uma coisa muito pertinente na obra do Arrabal o sofrimento, né, a criança tem que estar sendo é, é, vítima de, de castração, de repressão da sociedade, mas também da mãe, ah. a guerra, a criança é vítima da guerra, né, que a gente vai falar mais tarde no, no filme da, do Guernica, né, e, e a criança sofre demais, e justamente isso, o mundo de fantasia, por assim dizer, o mundo surreal, é uma das formas da criança se expressar e, quiçá, né? Fugir dessa realidade terrível, brusca, cruel, violenta, né? Carrasca. A
0: gente fala do Arrabal e parece que a obra é toda parecida. É interessante que não é. Um filme é diferente do outro, né? Isso a gente sentiu, né, Marcos? A gente até comentou, poxa, Sim. que legal, um filme é totalmente diferente. Pode usar até alguns elementos um do outro, Sim. mas são diferentes, são obras é, diferentes.
3: É a construção, aquilo que o Emerson estava falando. Né, você, o artista ele pega alguns elementos para poder se expressar na sua obra. Né? Tem alguns elementos comuns, mas os filmes, sim, concordo plenamente, são filmes muito diferentes entre si. Claro, tem alguns elementos poéticos, metáforas, analogias, que são algumas se mantêm, né? São comuns, né? Em, em alguns filmes, mas a construção de cada filme é, e o que ele quer dizer em cada filme varia bastante, né? É uma obra muito diversificada, apesar de pequena em termos de cinema, né? É, uhum. São poucos filmes, mas são filmes arrasadores, destruidores, né? Sim,
0: sim, tipo assim é como a gente falou na época do Jodorowsky você não passa batido, mas de jeito nenhum. É desafiador, você vai ter sentimentos depois de assistir o filme. Tem um personagem que eu queria muito citar, não sei se eu posso falar aqui rapidinho, né? Okay. Pô, eu gostei muito do personagem, como a gente falou, eu comecei a falar, não terminei, sei lá. Ele vive numa casa que tá ele, tá a tia, tá a mãe, tá a avó e o avô. Tem um personagem do avô que eu achei... Ai, ah, uma delícia, entendeu? Porque é um personagem que se percebe assim, até pelos atos, pela atitude, ou até pelo silêncio, né? O silêncio quer dizer muita coisa, né? E no caso dele, eu senti do avô que o silêncio é não concordância, ele não concorda com o que o pessoal da família fala, o pai merecia ser, ser preso, porque ele era um comunista, tal então, ele é um personagem muito encantador, e esse avô que vem a falecer, né, na história a parte que ele recebe ali a extrema é divertidíssima, né, vocês lembram que ele tá ali recebendo a extrema e tal, e tá soltando gases loucamente <risos> <risos> e o menino rindo, né, porque o avô tá ali soltando gases, o padre tá é, pai, filho, espírito santo, aí vem aquele barulho, pá, dos gases, né <risos> divertidíssima, por sinal, é um cinema que dá pra você rir bastante se você se diverte Entendeu? Mesmo tem uns temas sérios, né? Que tem, são tem uma
3: entrevista que ele fala, Angélica, né? Assim, é, que o, o entrevistador, ele fala, poxa, nem posso mostrar cenas... Do... Olha, que, olha só a coisa, né? Olha como é que é, até hoje, né? Que essa entrevista é de 2000 e pouco, né? Num programa lá na Espanha. Ele fala, o entrevistador fala pro Arrabal, né? Olha, tem... Eu queria mostrar cenas dos seus filmes aqui pro público, mas não vou poder, porque eles são cenas são cenas muito grotescas, escatológicas e tal, né? Hum. E aí o Arrabal fala, mas por quê? Que o Arrabal sempre com o vinhozinho na mão, né? E ele mas uhum. por que isso? que absurdo! porque você não vai exibir pro público, né? aí ele poxa vida. por exemplo, tem a cena do, do da flor no, no, no anos, né? Ah, aí
4: sim,
0: o, 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 o arrabal é...
3: sim, e, 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 e o arrabal se levanta puto, claramente puto, e se vira pra plateia e fala, olha, vocês querem o um lugar mais belo e, e, e puro do que colocar uma flor no, no cu, né? É o lugar mais bonito, é o lugar mais sublime pra se colocar uma rosa é no rabo. Né? e tudo ia né e tal, e cara a, a plateia vai, vai abaixo assim, é aquilo, ele está desafiando esses, esses tabus, está desafiando esse conservadorismo,
0: ou seja, tudo é antinatural para a sociedade o teu corpo é. é antinatural entendeu, é feio né como você, você fica mostrando em tela alguém colocando uma, uma flor no, no rabo da outra na bunda da outra e pô, e vai lá e morde, o cabai que delícia oh, é. é uma coisa
4: chocante <risos> e pensando
3: naturalidade esses diversos aspectos comuns e banais mas que são reprimidos né por tabu ou por que quer que seja são re, são reprimidos né por, por tabu religioso por, por porque é porque errado a gente aprende desde de, de errado que é, é feio sou tabu e tal são são códigos que né, é, que vão contra vamos dizer a natureza fisiológica do ser humano né claro. por aí né ah, é, mas, porque... mas
5: sabe o que que é isso isso é a máscara que a gente cria para porque assim é nossa, é totalmente animalesco, né? Uma flor no ânus da mulher ali. Mas e aí, sabe? E o relacionamento de, de duas pessoas entre quatro paredes, por exemplo, né? Você, você você se atreve? Você faz? Só que você chega para as pessoas, é claro que você vai esconder isso, né? Uh, não, o que é? Tem coisas que é normal, sabe? Só que as pessoas tentam esconder, sabe? Porque, não sei, tem vergonha, é uma máscara que se cria, sabe? Isso é uma das coisas, né? Então eu acho que nesse momento ele fala disso, ele fala de máscara. O quanto a gente esconde as coisas, que é natural, é normal, sabe? Uhum.
3: O Emerson falou disso, né? Que o ser humano é selvagem, né, é um animal, né, é natural. Mas aí o surrealismo toca muito nisso. Por quê? Porque é a liberação é, é, da, da selvageria da imaginação, né? Do, do artista, no caso. né? Ele expõe na tela, na pintura, na escultura, no livro ou no cinema aquilo que está na mente dele, aquilo que é mais selvagem. Ele não está escondendo. Ele está simplesmente liberando a imaginação dele para o público assistir. Né? O artista surrealista tem essa coisa que eu acho mágica. Você não esconde, você libera os sonhos, a imaginação e, de forma inconsequente, eu não sei, mas você libera e todo mundo, cada um, tem a sua experiência, tem a sua visão sobre aquilo que está ali, que está expresso né, na obra de arte do surrealista. Né? Sim, sim. Não, e, a,
5: e ainda mais, eu acho que a vulgaridade não está no corpo. O corpo, Exato. a partir do momento que duas pessoas ali se, se conectam e aceitam, né, que ambos façam certas experiências, digamos assim, Aquilo ali é natural para os dois, independente do que as outras pessoas acham que isso seja, sabe? É. Que elas acreditam.
0: Mas o que eu acho interessante é assim, que é muito ofensivo, a gente pode falar isso até mais quando falar falar direito como cavalo louco, né? Porque eu acho que a gente se a gente extrapolou a discussão de casa da flor, né, tudo bem? Mas <risos> assim, boa. mas não, mas sem problema. Assim, a gente é, a gente vê que a violência que o pessoal sofre, até na abertura do filme você vê todos aqueles desenhos, são desenhos de tortura e tal, de massacre, né? De evisceramento de pessoas. E caramba, isso daí tinha que ser chocante. Não alguém colocando uma flor no rabo, mas tudo bem.
5: A vulgaridade, muitas vezes, ela, ela não tá no corpo, ela tá na palavra. Uma palavra pode ser muito mais vulgar do que qualquer outra coisa, sabe? Ah, sim. Então, é basicamente por aí, assim, a que intenção, eu acho. A
3: intenção, né? É, é, com certeza. Isso, é. hum. O sentido que você dá aquilo, né? Exatamente.
5: O que que
0: vocês acharam do final do filme? Porque o nosso personagem, o Fando, ele vai contrair tuberculose, né? Vai acabar num navio, né? Navio de tuberculosos e tal, né? Pra tratamento, tendo que passar por uma cirurgia, né? E aí a gente vai ter um delírio interessantíssimo. Gente, eu queria muito ter acesso a extras desse filme por causa disso, assim, porque aí vai ter uma cena no, no matadouro, o corte do animal e tal, o evisceramento, o cara vestido com o animal, né? da o que vocês acharam desse? Porque esse daí, essa parte foi desafiadora. Até porque é for real mesmo, não tem essa. Né? Sim, esse Interessante. Nesse filme:
3: ovelhas morrem, né? Tem uma cena com, com um mar de ovelhas mortas de verdade. Né? São cadáveres de ovelhas. Tem insetos, lagartixas, é, é, besouros, né? é, toda sorte de, de, de pequenos animais e animais de grande porte, são assassinados nesse filme. É aquilo, é questão do choque, é questão da transgressão, da subversão, animais morrendo e tem um animal, um boi, né que é sacrificado.
2: Eu acho que o filme todo, essa coisa dessa construção da figura da mãe... Ele é uma preparação para esse momento, né? E, é, e esse é o momento do, do Viva la Muerte, do, do Viva a Morte. É uma, é uma, é uma grande é, celebração da morte mesmo, né? Essa, a mãe como figura né, representativa aí do, do poder, aí, do, do, desse grupo que chegou ao poder na Espanha. Esses animais todos mortos são representação do povo massacrado, né? Também, na verdade. É para a gente sentir o choque das pessoas que foram mortas, reprimidas, é, presas, torturadas, etc. Ao longo desse... Dessa longuíssima ditadura que teve, né? Na, na Espanha. E esse final todo, essa, essa, essa coisa do, da castração do boi, do, da, da morte do boi e ela se banhando no sangue tudo e fazendo um festim com isso é essa celebração da morte que o governo fascista fez, né? E tal. Só que os sacrificados foram pessoas, né?
3: E, e ela, no caso, ela está representando justamente o pessoal que concorda, né? O pessoal que, que, que está a favor né? que, que estava a favor do movimento franquista, né da, uhum. da ditadura ela vai se banhar no sangue vai fazer justamente a gente, a gente retornando, né? Você falou, Marco, do ritualismo, né? Do ritual nos filmes do, do Arrabal, ela retorna aqueles sacrifícios antigos, antiquíssimos, de milênios atrás, religiosos até, onde você sacrificava o um animal e fazia oferenda e, 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 e se banhava no sangue e depositava a carne, né? Ou no caso. O órgão genital do bicho, né? Você, você é, tem todo um sentido religioso, transcendental, místico, né? E, e essa cena é catártica mesmo, né? No, no sentido mais amplo. amplo,
2: né? E ao mesmo tempo a gente vê o pneumotórax, que ele tá sofrendo, né? O menino, o fando, pra tentar, né? E, é, tal. e é... o arrabal também, né? foi diagnosticado com tuberculose, isso. né, sofreu com esse mal, por, por isso ele teve que ficar em Paris, né, então é mais uma referência autobiográfica aí, né. E,
3: e, a, e a mãe castradora, né, destruiu realmente tudo que tinha a ver com o pai do, do garoto, né. O homem tá dentro do boi, gente, isso é de verdade, ouvintes. O, uhum. o, o, o boi foi aberto, destrinchado em frente às câmeras, ela se banha, a atriz se banha no sangue de verdade, e o ator, né, representando o pai, ou representando as vítimas mesmo, da violência franquista, né, da ditadura, ele entra no boi e é costurado dentro das, da carcaça do <risos> boi. Você não vê isso todo dia. Você não... É impressionante, é impressionante. Né? É, é a vitória, vamos dizer... Do, do fascismo contra o pessoal de esquerda, né? contra os movimentos de esquerda. Né? O pai foi totalmente calado e destruído. Ele está dentro do boi, não tem direito, não tem direito a nada. Talvez seja um prequel né? para o fã do Elis, né? porque no, a última cena do uh -huh. filme é justamente, né? se você tem o menino que sofreu essa cirurgia, né? ele está com dificuldade de locomoção. Né? então a melhor amiga dele a menininha que tem o peru de estimação né? põe o, o fando na carroça né? e eles partem né? em direção ao horizonte né? a menininha, ela está carregando o fando. Que é, tá... é, é
0: diferente, fando do é o contrário, né? É ele exatamente,
3: carrega, aí é exatamente, aí no, segundo, aí na, no fando do Elis, na verdade, a liz é paraplégica, né? No filme, que é baseado em peça do, do, do Arrabal, né? Do filme de Jodorowsky, a menina é paraplégica, né? E o fando é que a carrega pelos mundos mágicos e, e misteriosos e transcendentais, né? É, surreais também. É, essa é, questão é. interessante no final do filme do, do Viva la Muerte, o o garoto é que está é, como é que eu vou dizer incapacitado fisicamente e a menina é que o leva pro final né pro, pro horizonte e né, aí vai? vocês
0: ficaram assim pensando no final será que o menino morreu isso daí é uma né dá para ser interpretado dessa forma dá margem é. para outras interpretações além do que se vê ali né
3: com certeza meu eu vejo assim eu vejo muito na obra do Arrabal, principalmente eu vejo muito esperança Sabe? Eu, eu, eu vejo assim é, a pureza da criança no final. É, sofre como o diabo a, 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 as crianças, né? Mas no final eu vejo uma mensagem de esperança.
2: Esse final pois, bem, do menino sendo levado é, tem muito a ver com, com o próprio Rabal, porque é o seguinte, ele já estava muito descontente com essa coisa do que, da maneira como a Espanha, né, do que estava acontecendo com a Espanha, por conta da tuberculose, ele fica morando de vez em Paris e ele um pouco se, se afasta desse ambiente repressivo de tudo aquilo que dessa carga que vinha com ele desde a infância, como menino, né? De certa maneira, a, se ele morreu durante a cirurgia, ele também se libertou de toda aquela opressão, né?
0: Em 1973, o Arrabal gravou um filme que, na minha opinião, um dos melhores, aliás, os três primeiros eu adorei, mas tudo bem, que é Irei como um cavalo louco. E uma breve sinopse assim do filme, Fugindo da polícia, a Dan chega a um deserto onde conhece um homem não civilizado que tem uma relação especial com a Mãe Terra. Termina convencendo o ermitão para que vá com ele para outro deserto que é a cidade grande, cara esse filme aí, esse é interessantíssimo, a, a começar a se iniciar uma maneira sensacional, que é uma moça fazendo linguagem de sinais, passando as notícias e tal, a seca e tal criança sofrendo, criança com barriga d'água, gente, pela primeira vez na minha existência eu vi como é que é tratado essa doença, né que é a barriga d'água, que vem da seca né a doença dos vermes, para quem está nos escutando aqui, gosta do, de procurar os cineastas interessantes, tem a é Emanuele Rivá, Rivar, né, que ela foi indicada ao Oscar recentemente aí pelo belíssimo Amor, Amor. que é do Haneke.
5: Ah, eu vejo o esse Irei como um cavalo louco, né? Esse nome ou é Irei como um cavalo doido? Ah, eu chamo de Irei como um cavalo doido. Ah, enfim, eu vejo esse filme como Eu não sei vocês, mas eu vejo ele como uma continuação Do Viva la morte Eu acho que a ideia do primeiro filme Ela é continuar é, é, Traz de novo aqui no segundo Só que de uma abordagem diferente né Eu acho que a ideia está implícita ali é o, é o filme continua ali com a mesma proposta que não, a, se não se não tem a guerra, se você acha que a guerra ficou ali no, no primeiro filme, mas a questão da família continua ainda a mesma. Só que uhum. daí ele vai ele vai afetar a sociedade de uma maneira diferente, né? Que seria. Depois a gente vai conversar sobre isso, sim.
0: É. Não, tem esse rapaz, né, que esse ator belíssimo aí, que é o. Jorge Chanon.
2: Oh, ele é um cara que ele era.
0: Muito talentoso, assim, outra figura que também se arriscou bastante pra fazer esse papel, cara.
4: Muito é,
2: Ainda mais que, que ele era uma pessoa de, de. Era um cara que ele aparecia muito em comercial de TV. Então ele tinha a cara dele ligada a produtos, né? E foi muito coragem <risos> mesmo ele.
0: É. Esse personagem, esse Aiden Ray, né? Ele tá foragido, né? Porque a mãe dele foi encontrada morta. Aí você vê o a polícia tá atrás do cara né o, tem um inspetor gay né adorei o nome dele inspetor gay que tá atrás do cara tá junto com a Interpol tá todo mundo procurando de ficar sabendo que ele foi pro deserto e ele vai encontrar esse personagem maravilhoso maravilhoso eu fiquei encantada a gente de chorar mesmo sabe que é o marvel né que lindo, ele é né? interpretado pelo Arremi Mazu, né, que depois ele vai aparecer também no Árvore de Guernica, né. Cara, ele sendo ali um ermitão, né, que o Aiden vai encontrá-lo ali no deserto, vai ter aquela curiosidade, eles vão se tornar amicíssimos, né. Ele vai receber com curiosidade e de uma maneira muito aberta, muito bonita, tudo que causaria estranheza a um homem moderno. Assim, um cara que ele faz tudo diferente, ele corta as unhas uma vez por ano, estado de dedos, vem um saco do céu, né, que tem todas as unhas dele guardadinhas cada uma <risos> em uma folhinha e tal, ele fica conversando com os bichinhos, ele tem a cabra dele chamada Teresa, fonte de alimento e
2: tal, uma companhia, um personagem é tão belo assim que... Ele comanda é. os, os fenômenos naturais também, ele transforma o dia em noite, noite isso. em dia, né?
0: Aliás, cenas é bem feitas, essa daí. eu gostei
5: disso, sabe? <risos> é, como, é como se o deserto fosse dele, né? Uma coisa... O deserto representa muito também, né? Ele é uma é, entidade, é esqui... né? Cara? Isso, ele, isso.
3: ele parece que é uma entidade, assim. Sabe o que é que eu vejo, assim, a é, é minha interpretação, né? Uhum. Ele é o, o, o é um burguês, né? O Adem né? Um burguês, né? A família é rica, né? Tá fugindo da polícia, né? Arrumou dinheiro, roubou dinheiro, é o que a gente conhece no começo da história, né? Que ele tá roubou dinheiro, roubou as joias, né? Da, da mãe e é suspeito de ter assassinado a mãe e, e ele foge da civilização da civilização burguesa, da sociedade capitalista e por aí vai, e ele vai se encontrar com quem? Ele vai pro deserto, vai se descobrir é, é, no lugar mágico, no lugar surrealista, né? Ele Sim. tá hum. de frente pra uma representação, vamos dizer assim, humana, antropomórfica, do, justamente do inconsciente, do surrealismo, sabe? Da, da magia, né? da inocência, da pureza, e por aí vai. O, o Marvel, ele é uma maravilha, né? Ele é o Marvel ele, ele tem poderes mágicos, ele subverte a inocente, subverte os conceitos que a gente já, é, com os preconceitos da sociedade, né, a gente já pré-determina que uma coisa tem que ser assim ou assado, o Marvel justamente vai subverter esses conceitos, esses tabus que a gente leva conosco, né? que a gente nem se dá conta. Então é um lugar mágico, ele vai pro deserto, encontra... É, é, um amigo, né? Seria um amigo imaginário né que a gente não, tem na infância? Um amigo que né? não
0: o julga de maneira alguma. Isso, Isso que exatamente. é muito foda, né? Você não vai ser julgado, né? Tudo é novidade, tudo é desconhecido. Um pro outro é, apresenta coisas novas, né? Conceitos diferentes. Porque o esse rapaz que ele foge pro deserto, ele ele tem esse negócio que a gente tem, né? E tal tá como um ser assim social, da gente valorizar o dinheiro, valorizar as coisas, né? Coisas, 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 Sim. como diria o um menino no lado Natureza Selvagem, né? As coisas. E, e ele não, ele vive ali. A primeira coisa que ele oferece pro rapaz, o Marvel, é, é, são bolinhos é, enrolados em pétalas de rosa que são feitos com a merda da cabra. Exato. Né? E ele Porque sofre no ele... um choque e depois acaba comendo.
3: Sim, ele é. tinha adorado, né? Mas quando descobriu, né?
5: <risos> não, <risos> é, deixa eu fa fazer uma observação aí pra pegar o, o gancho do, do Douglas e da Angélica. Quando o personagem principal chega, pisa ali no, no no, no deserto, e esse foi o primeiro filme do Rabal que eu assisti, depois eu assisti o Vivo da Morta. Primeira vez que ele pisa ali, ele olha pro sapato e tá limpo o sapato, assim. E ele lembra que a mãe dele repreendia ele por, por utilizar, né? Falava pra ele, ó, oh, seu sapato tem que ficar limpo. Isso. Primeira coisa que ele faz é sujar todo o sapato de areia, assim. <risos> e, <con> <risos> e diga uma coisa contra a mãe. É. Agora, uma coisa contra o, o cara que tá lá no, no deserto, como que poderia chamar? Um, um eremita? Como que é?
0: Que é eremita,
5: né? É eremita, Ele me parece um né?
0: guru espiritual, então,
5: cara. É, assim. para mim, eu não sei vocês assim, mas essa é uma interpretação bem minha mesmo assim. Para mim, esse eremita desde o princípio tem dois significados que eu vi, pelo menos. Um que é o próprio personagem principal com a outra, um outro lado dele, talvez um lado mais do sentir as coisas, né? Não o lado material. E o segundo é Jesus Cristo, porque tem sim uma uma uma, tem, uma imagem. Vai ter né? religião. Sim. Uma imagem clara ali de, de Jesus Cristo. Tanto que tem a passagem da bíblica lá e tal. É uma interpretação minha,
3: assim. Não, eu vi essas duas maneiras. Concordo. Assim.
0: concordo. Não tem um momento que o, que o Marvel, ele tá com outros homens assim, que eles estão vendados, né? Como se tivessem cegos, né? Vamos supor, Jesus não curou os cegos, né? Curou os doentes e tal, os paralíticos. e tal. ele ia lá, tirava a venda e os caras saiam correndo, né? E tal. Ele, ele tá tirando as, a venda do olho ali do menino que foi encontrá-lo. aí os flashbacks que eles têm, gente, que o menino Sim. tem, são sensacionais. A mãe dele e tal, que deu todos esses valores pra ele, ó, só vão te respeitar se os seus sapatos estiverem brilhando e se a sua roupa estiver toda arrumadinha. Só assim você vai ser respeitado, viu? E ele fica o tempo todo naquela de, ai, ah, tem que me arrumar, tem que estar tá perfeito. Depois, ele, você falou, né, Emerson, que ele suja, né? O sapato, raiva, vou sujar de areia e tal. E, poxa, ele vê depois que a mãe dele também era uma pessoa reprimida, ela também tinha esse negócio de como eu sou para a sociedade, como eu sou vista, e depois o, o que, que ela queria entre quatro paredes, né? Ela queria ser tratada com agressividade né e tal, sexualmente, né? o menino até vê, né Ele chega a ver e tem um ataque epilético né, com isso, né?
5: Eu vejo o trabalho do Arrabal como continuidade, sabe? Eu gosto muito de definir filmes assim com, com palavras, né? Eu vejo o trabalho do Arrabal como continuidade, não só do primeiro filme para com o segundo filme, Conto da, da mãe, né? Das mães que tem no, nos filmes dele. Conto dos filhos, né? São uhum. tudo uma continuidade de, de ideais ali, né? Do, do que eles são mesmo. E essa coisa que você falou da, da agressividade, que ela quer ter uma parte assim que ele tá vendo, né? Ela fazendo sexo agressivo e tal. E o menino fica com raiva e começa a ter um ataque de epilepsia, né? Que... Sim. Mas é bem relevante, assim.
3: Eu gostei muito do que você falou, Emerson, do, do, desse papel messiânico né, do Marvel e esse, essa questão dele, justamente, encontrar no deserto né, a, 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 esse, esse amigo. Né, é, eu, eu volto a dizer, para mim, é justamente essa questão do eu interior. Sabe como é que é? é, é ele tá se descobrindo, tá, se, tá abandonando aqueles preconceitos né, da civilização capitalista sabe como é que é tá abandonando esses conceitos antiquados né e está descobrindo justamente um novo papel que ele pode transformar a, a, a si mesmo a sua identidade e transformar a sociedade né é um revolucionário seria se a gente viajar né, já que estamos achando falando de arrabal Seria essa uhum. questão messiânica do Jesus Cristo também. É, eu vi é. algumas
0: similaridades assim no, no topo com esse filme aí do... Exato. Do Arrabal, Exato. sabe? Também esse negócio do pistoleiro ir para o deserto. Uma jornada, assim, que ele, já que ele foi desafiado, é. é, transcendental e tal, de uma melhora. Eu vi... eu vi. Aliás, os dois estão profundamente ligados. Eu acho que as obras estão profundamente ligadas. As, as do Jodorowsky e as obras do Arrabal. Só para citar mesmo.
3: Tem, tem a questão, gente. Ele, ele, quando ele apresenta o Adem, ele simplesmente se apaixona por esse amigo, né? Pelo Marvel. Por quê? Porque é apaixonante, né? Você... Tá, tá, é uma pessoa totalmente inocente e a parte dessa hipocrisia da sociedade e tal né? desses valores burgueses e, e afins né? e quando ele apresenta que ele está feliz né? é como ele vai demonstrar afeto ele dá uma mala cheia de joias, a joias né? da mãe, dá o dinheiro e o, e o Marvel não sabe o que, que é isso ele só sabe que é bonito, né? Ele pega e fala, o, o Adem, né? Fala, com dinheiro você compra tudo que você quiser. Aí o Marvel fala: pô, mas você compra saúde, amor, felicidade? O dinheiro dá leite, como, né? Tira, é, é. Solta leite, como a cabra solta leite, uhum. né? Ele pega o dinheiro e come. Né? porque falou Exato. que é coisa boa pra caramba. né Então, essa subversão dos preconceitos burgueses, sociais, eu acho interessantíssima nesse filme. Né? O guarda-chuva, gente, a cena do guarda-chuva...
0: Fiquei emocionada, entendeu? Sim, em vez de você chu... tentar afastar a água, você quer água, né você quer guardar a água, porque ele sabe é guardar a chuva. água.
3: Né? É guardar a chuva.
2: Né? Em vez e... do, do, do guarda-chuva me afastar do fenômeno natural, eu uso ele pra me aproximar ainda mais, né eu concentro a chuva nele e jogo em cima de mim, né? Nossa, Nossa Versão
3: do Netflix, né? É demais, esse filme é um filmaço, gente. Quem... Tem cenas escatológicas? Tem. Tem cenas blasfemas? Claro. Tem cenas é, de sexo? Cenas de, de, de violência? Cenas de morte de animais? Tem. Mas te que é demais, é imperdível. É um filmaço também, né? É, ah. Não deixem de assistir esse filme do, do Arrabalde, Não deixem, né? Ah, e, e como eu, Cavalo
5: louco. A cena pra mim, assim, uma das minhas preferidas, é uma em que o Eremita pergunta, né? É, como que é o mundo de onde você veio? Como que é o lugar de onde você veio, né? E ele vai explicar. Até anotei aqui, ó. O mundo civilizado é fantástico. Por eras e eras, o homem vem armanizando conhecimento e enriquecendo sua mente para alcançar a, mar a maravilhosa perfeição em que a vida se transforma. Por todo lugar, a felicidade. Aí, na cena em que ele fala isso, troca assim e vem um casal fazendo sexo com uma máscara de gás. Eu acho isso <risos> perfeito, assim, sabe? Só isso já faz desse filme uma obra-prima.
2: É, é um filmaço. Filmaço. Emerson, uma coisa engraçada que você falando nisso me chamou a atenção. Na hora que ele, que ele tá falando isso pro Marvel, tá descrevendo o mundo, eu na hora lembrei que o filme começa com aquele noticiário mostrando que o mundo não é nada daquilo que ele tá descrevendo é, pro Marvel, exato, né? Exato. Muito pelo contrário. E ele faz parte do noticiário das coisas ruins do mundo também, né? Porque é, no, 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 uma das notícias é, é, é um filho matando a mãe, né? Ele, por sinal, né?
0: É. Não, a gente falou do deserto, a gente falou dessas questões. Vão ter cenas divertidíssimas no deserto, né? Que eles começam a compartilhar o ato do, do fazer, né? E nisso aí você coloca ali tudo, do, você defecar junto, sabe? É muito interessante isso daí. Mas, é você é, é estranho.
5: Você lembra a, a, o diálogo que vem antes deles defecar ali em frente ao sol?
0: Não, diga lá.
5: Então, eles falam sobre a televisão. O, o, o personagem principal, ele conversa duas vezes sobre o mundo civilizado, entre as né? Que pra mim o... <risos> isso fica muito relativo, né? Qual é o mundo civilizado? Mas enfim, ele fala: No meu mundo tem muitas coisas que fazem da vida um paraíso sem fim. Televisão, por exemplo. Aí o cara pergunta: <risos> ah, O que é isso? Aí fala, a televisão é uma mulher cega que ensina filosofia e acaricia as mais sujas profundezas do nosso cérebro. Depois... Que depois perfeito. disso, vem a cena em que eles estão defecando. Eles estão defecando diante ao sol, né? Isso. Então, é brilhante, é brilhante.
3: O, o, maneiro, o maneiro é que intelectual, que intelectual não tem TV em casa, né? E aí tem uma das entrevistas do Arrabal, né? Porque na casa da mansão dele em Paris, né? Com aquela maluquice toda, também não tem televisão. Tem um, 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 como se fosse um, bem na, no centro da casa dele, tem um aparato de tortura, que aparece no primeiro filme, no Viva la Muerte, tem um garrote, né? Que você prende o ah. prisioneiro medieval, né? É pra torturar, você prende, algema aquela pessoa pelo pescoço e pelas mãos. O, no filme da Árvore de Guernica, o professor morre assim, né? Ele é preso e tem um torniquete atrás, que vai sendo girado e entra, uma estaca, né? Pela nuca. E ele tem isso na sala, não tem material televisão, mas tem o, o, o aparato de tortura,
0: né? <risos> que interessante, interessante. Não, e a gente podia falar um pouquinho também rapidamente, como é que foi, porque aí depois o, o menino convence o, o ermitão a ir a cidade, né? E como é que é isso na cidade, quando ele chega na cidade, né? Aí que a história vai tomar um outro rumo, né? Que a gente vai ter todos esses componentes aí que a gente falou do mundo, esse mundo caótico, esse mundo cruel, <risos> bizarro, né? e tudo isso o anão vai vai absorvendo e tá, vai perguntando né fica, pô por que é que aquele cara tá fumando um charuto o que é que ele tá ali mamando ali um bebê né mamando assim um o que é isso né Poético e bizarro, né? Até porque eu, eu, como fumante, falei opa, será que eu tenho alguma síndrome de ausência do, do, do peito materno, porque...
5: né? Não, de, não deixa de ser, hein? Olha lá. É, eu acho que tem
0: a ver. Eu sei que aí, quando é... o, homem, o o rapaz vai Recreção. mostrando... é uma fase oral, né? Regressão, ah, mas vocês homens também têm, mas deixa pra lá. Mas assim... Não, mas não. Todo homem mas é... tem, né?
3: Mas, mas é a teoria do bom selvagem, né? Você é. faz parte da... <risos> da necessidade fisiológica.
0: É verdade, ele não é verdade. Verdade, tudo bem. Deixa eu só comentar o seguinte, que aí quando eles chegam na cidade e o rapaz com a sua grana vai e compra um apartamento e é e luxuoso, né? Ou aluga um apartamento, um negócio assim, e ele começa a plantar no meio da sala, né? Ele vai plantar... um
3: carpete, é, caríssimo!
0: As, as plantinhas carregam terra, muito engraçado. Não, e ele, é precisa ele precisa da terra, né? Precisa, é, ele tem que ter contato com a natureza, de alguma maneira. Tem é, né?
3: E quando ele descobre, gente, tem uma cena que... Uma das que eu mais gostei no filme, né? Além da cena com a Floranal, né? Que, que é demais aquela cena. <risos> é demais aquela cena, né? Mas tem a cena em que ele descobre que os homens comem bichos mortos. Tá no restaurante Nossa. e ele descobre que as pessoas... o que que Aí ele pergunta né pro, pro Adem, né? O Marvel pergunta pro Adem. O que, que eles estão comendo? Né? Ah, eles estão comendo, é, comendo carne. Carne? É, são bichos mortos. Ele começa a chorar e vem na cabeça dele e na imagem, né? A imaginação dele vem o, o sujeito pegando pintinhos vivos e mastigando a cabeça fora, arrancando Sim. a cabeça fora. Né? É o inverso, é um... né? uma coisa inversa. Exato, exato. É o sofrimento dele pelos animais, né?
2: O filme todo tem essa coisa da, do, do, do que pra gente é comum e corriqueiro na nossa vida aqui, na cidade grande, né? Nessa nossa sociedade. Né? O, 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 como alguém de fora, com outros hábitos, hábitos mais puros, mais próximos da natureza, mais próximos, talvez, da, da, da natureza mais é, selvagem, não é, reprimida do homem, como ele veria a gente? Será que ele veria a gente realmente como civilizados ou como, na verdade, mais selvagens ainda? Tem uma cena bem no início quando ele chega na cidade, o Eden leva o Marvel para assistir um discurso político, em que um político tá descrevendo como é que as pessoas são dominadas pelo Estado, pela política, pelos meios de comunicação. É um discurso que é chocante, né? É assim que, para mim, aquilo foi um tapa na cara, foi, foi um tapa de cada lado, né, que eu tomei com aquele discurso. E, mas, é, talvez o discurso não, não seja exatamente aquele. É, é o Marvel escutando um discurso de um político e e percebendo o quanto aquilo é falso e horroroso, na verdade, chorando, né? E tal, porque aquilo pareceu pra, aquele discurso pareceu pra ele uma cacofonia, que era até tampa os ouvidos, né?
3: E, e a mensagem que é dita, né? O horror, a hipocrisia, né? o tabu, a censura, a, a repressão, né? E, e o Marvel é justamente a inocência né? É a teoria do bom selvagem, né, gente? Né? Ou o Kaspar Hauser.
2: Tem muito a ver. cena da igreja também, eu acho que é sensacional, né?
3: Assim, eu, volto, eu volto a insistir nisso, porque assim, é, o que eu, é o que eu compreendi, né? Ele tá se libertando Adem, né? Aden, se a gente viajar também, é Adão, né? Então ele é o homem que está se libertando justamente o que? Dos preconceitos da sociedade, da repressão da sociedade, está se descobrindo né? com valores, é, com harmonia com a natureza, com a transcendência, né? E, e, e harmonia equilíbrio com a. Com, com, com o planeta, com a Terra. Né? Ele, uhum.
5: ele, tá, ele tá vendo o, o seu outro lado, ele tá vendo uma outra necessidade, né? Sim, tá buscando sim. algo novo.
3: Hum. O amor mesmo. verdadeiro, o amor Exato. verdadeiro, né? a, a, a vida sem preconceitos, né? é, é, tá descobrindo felicidade e, e exorcizando também o seu passado, né? Que voltamos a dizer: o passado com a mãe dele. Né? Ele tá exorcizando. É uma jornada. Esse filme, esse filmaço, é uma jornada do homem. Né, pela vida e tentando descobrir formas melhores de transformar a sua vida, né, de viver melhor. É um filmaço, gente. Simplesmente é um filmaço. Ah, muito Só para
5: Eu acho também que ele tá buscando carinho, né? Fica muito explícito isso. Se no começo é. a gente tem a, a mãe fazendo aquele sexo agressivo e tal. No, no final a gente tem a flor no anos da mulher. <risos> Entendeu? Assim, ah, então, não. fica bem explícito isso. Ele, pro, ele procura carinho, né? O eremita lá é muito carinhoso com ele.
0: O menino pergunta a ele, o eremita fala: "Você me ama?". Eu queria citar rapidamente porque ia ser, puta sacanagem não citar duas cenas que eu adorei. O Marcos até falou de uma, que eu ia citar que é da igreja, né? Que é o momento que o Marvel entra na igreja, padre falando: "Nossa, todas as mazelas, sofrida por Jesus, quanto ele padeceu, quanto machucaram, quanto né? Foram cruéis ele e ele se emociona tanto com aquilo. Gente, isso, isso é tão bonito, eu tô com os olhos rasos. Ele, ele se emociona tanto que ele vai lá e, e, e tira os pregos das mãos né, do crucifixo e Jesus sorri para ele. Quer dizer que é uma coisa tão simples, né? Ele pensa assim, poxa, na simplicidade dele ele pensa assim, poxa, se machucaram tanto esse homem, deixa eu ir, ir lá tirar ele da cruz. Ou seja, é aquele negócio da igreja que tem o Jesus crucificado e sangrando, né? É claro que a gente não vai entrar na questão de religião, mas isso de você adorar é, como a divindade um sofrimento, né? E aí a gente volta na necrofilia no, no, no amor pela morte no viva-la-morte, né? Do filme anterior, porque o pessoal ama a morte ama o sofrimento. A igreja também glamoriza o sofrimento, né? E usa o sofrimento para é um exemplo, né? Não é a liberdade, é o sofrimento, né?
3: E condena é. o diferente. Né? E condena Esse diferente. Fio, tem a cena do freak show, a sociedade condena, ou tem preconceito pra com o Marvel, porque ele é diferente. E ele até na sua...
0: E ele dança muito bem, hein? <risos> Sim, sim.
3: E, e ele solta os leões, né? Não tem, né? <risos> solta é. os leões pra sociedade hipócrita, É tudo, né? é
0: tudo metafórico também, Exato. né? tá É muita metáfora, né? Pô, o filme é de uma beleza, Itália então é de uma beleza, e é muito mais do que você apenas ver a imagem por si só, você só entender aquilo que você tá vendo, você tem que ver além daquilo. Entendeu? É isso que é muito foda, porque tudo tem um sentido. Nesse momento que o anão tá ali no circo, né, no freak show, o menino volta para casa e ele encena uma, uma cena de nascimento. Ele tá parindo ali uma caveira. Cara, é muito louco isso daí, só que você pensa, tem tudo a ver com a angústia dele, o sofrimento, ele tá vestido com as roupas de dominatrix lá da mãe, que tá com um corpete de cor. Norman
3: Bates, Norman Bates
0: é, totalmente, né? Norman Bates o negócio. Mas, cara, é. Sensação. Aquilo é
2: uma recriação do parto dele, né? Isso. Desse ser aí que tá privado da, da, de uma vida espontânea e plena, né? Sim,
0: sim. Olha, é, é um filmaço. É um filmaço, não tenham dúvidas. Sabe, se dispondo dos seus preconceitos, dos seus preconceitos. Você vai lá e
3: assiste, meu, e sabe, dá a chance. E o final: temos a carroça mais uma vez, né? É, é, é. Uma pessoa pura carrega o, o, o Adem, o homem civilizado, morre de ataque epilético. Ele é carregado na carroça pro deserto de novo deserto. E, e ele é a Tereza, né? O Marvel e é a Tereza, a cabra levam ele, né? E aí você tem uma das cenas espetaculares, cara, você recorre, sei lá, a canibalismo e a transexualismo, né, pra justamente fazer a transcendência do personagem. O Marvel canibaliza o corpo, os despojos do homem civilizado e, e o Adam simplesmente transcende. Ele vira um derviste, como Marvel no começo do filme, e começa a rodar feliz, espontâneo, é, livre, totalmente em plena harmonia com, com, com a vida, com a natureza. Sim. E ele vai em direção ao sol, aos céus. É demais, ah, gente. Se é você, lindo.
5: Douglas, falou que... Que sempre tem esperança nos filmes do Rabal, eu acho essa, essa cena final muito motiv, é, motivadora, assim, sabe? Ela te motiva muito, assim, porque, é, se, por exemplo, se o Marcos falou aqui a questão da natureza e tal, nessa cena fica claro que a natureza o absorveu, né? Ele ele foi absorvido totalmente ali pela natureza, né? Eu vejo ele, dessa ele forma.
0: transformou, né? A hum, gente exato. transformador foi o Marvel na vida dele né? e tal. Tá muito legal, porque o Rabal é, uma, é o nosso Marvel, se for parar para pensar, né? Porque ele ajuda a, a pessoa a refletir. Dias, transformar, né? Muito forte.
2: O, o Arrabal conseguiu transformar uma cena que aparentemente seria grotesca e repulsiva. Que é uma longa cena de, de, de alguém devorando um cadáver, ele conseguiu transformar isso numa cena que é de uma beleza, de uma poesia. E como o Emerson falou, algo extremamente otimista e, e até motivacional, né? Ele inverteu completamente o sentido dessa imagem que seria grotesca, né? Todo o filme preparou a gente pra enxergar essa imagem de outra maneira. Isso Perfeito. não é pouca coisa, viu?
3: Perfeito, palmas, palmas pra rabar o filmaço, gente. Simplesmente é Sim. imperdível. Maravilhoso, gente
1: que no llegará quizás por culpa de los guardianes Amigos encarcelados, os lo digo claramente. Amigos encarcelados, os lo digo claramente. Yo no estoy en este mundo para robar a los pobres. Yo no estoy en este mundo para robar a los pobres
0: vamos lá então, né? vamos falar aqui do próximo filme do Arrabal maravilhoso, maravilhoso também com M maiúsculo de 75, chamado A Árvore de Guernica diz assim, iniciada a guerra civil espanhola, o exército de Franco encontra nos territórios do norte do país, terra dos bascos, uma forte resistência um desses lugares é o povo de Vila Ramiro que está governado por um conde título que vem da idade média e que ainda mantém a vida feudal seus habitantes, fartos, já desse sistema injusto, se rebelam contra o nobre reclamando seus direitos aproveitando os ares renovadores da república.
2: O Picasso pintou um quadro, né, o famoso Guernica que retrata né, o bombardeio né, da cidade é, né, de Guernica por, tro por, por tropas alemãs, né, por, por aviões nazistas, é, da força exato. aérea alemã, nazistas exato. E tal, deu até origem a uma, uma famosíssima coisa que um, um oficial nazista ouviu ou o quadro do Picasso e perguntou pra ele: foi você que fez isso daqui? E o Picasso ele respondido: não, foram vocês que fizeram. Ah, é, eu só retratei. Ah, é o horror
3: da guerra. Esse filme, se a gente tá falando de esperança, esse filme eu acho que é a esperança de forma mais sublime, assim, mais plena. Né? De forma plena nesse filme eu vejo. Né? A Árvore de Guernica é simplesmente uma analogia para a esperança. Eu, ve, eu vejo esse filme tá o clímax disso né que dessa mensagem do Arrabal, eu vejo nesse filme né a repressão a violência a, a destruição da, da, da vida das pessoas da cidade né e você tem lá perenidade né representado justamente pela natureza a árvore hum. né no centro da cidade não se recusa a cair se recusa a, a, a mesmo que o povo tenha sido derrotado né ela se recusa a morrer né? E é, esse filme também é lindíssimo, gente. Essa, lindíssimo. Esses filmes são espetaculares. Cara. São Sim. filmes espetaculares.
0: Rapidamente, né? né eu gostaria de falar que esse ano, no começo desse ano, faleceu a atriz maravilhosa que faz a Vandali, né? que é a Mariângela Melato, uma atriz italiana, que ela tá soberba nesse filme, soberba mesmo. Ela, ela
2: aparece nos filmes da Lina Verte Miller, né? ela era uma figura assim
3: Nossa, é muito
2: interessante Além muito. de muito bonita, muito, muito boa atriz
3: Imponente, né, assim é, a, a câmera, ela, o carisma dela né a, a, Você olha automaticamente Pra ela, né, tem uma cena, sei lá 100 mil pessoas na cena, você olha pra ela Sim, é, é, é e, impressionante
2: Eu acho que vale destacar também o, o Ron Faber, né, que ele é o filho Do Conde, né o Ele tal. faz o
0: Goya, né é. Ele, ele, é, o Goya. ele
2: é o cara que no filme do Exorcista Ele faz a voz do Diabo
0: Olha né? só, Aquela olha só
2: que a menina fala é a voz do, do, desse ator, do Ron Faber. Né?
0: Caramba! Caracas! Muito, muito interessante. Então, nesse filme, a gente vai ter essa abordagem aí, focando justamente no que o Rabal entende muito bem, né? Que é esse problema todo aí, o sofrimento do povo, da guerra e do desespero, da esperança também, né?
2: Essa personagem, a Vandali. No início do filme tem uma coisa muito engraçada que os três fulanos lá que depois vão se tornar comandantes fascistas durante a Guerra Civil, tentam estuprá-la, ela é uma viajante né? e eles tentam estuprá-la, só que ela, ela é como se fosse uma bruxa, ela joga as cobras, os animais contra eles e tudo, mas ela é meio um símbolo também dessa coisa da vontade do, do, do regime autoritário e fascista de, de usar, né? manipular e reprimir a sexualidade, né? e,
3: e tem outra questão também é, é, o Marcos é, é a, o poder da mulher justamente nesse período de Guerra Civil né você tem as mulheres anarquistas dos anos 30 você tem a revolução as mulheres revolucionárias participando também uhum. desses combates travando <risos> combates de igual para igual né é um <risos> movimento feminista que está em, em ascensão na, na época e elas participam e travam do combate e a líder desse filme é uma mulher, né? O líder da revolta é uma mulher, né? Da guerra, né? Sim.
2: Mas é, muitos estrangeiros participaram da guerra civil, lutaram ao lado do, dos democratas, sim. Né,
3: do,
2: etc. E tal. E talvez a Vandali também simbolize um pouco esse estrangeiro, né? A pessoa que não é do local, mas acaba sim, simpatizando com a causa da resistência ao fascismo e se engaja na luta, né?
3: Sim, sim, E ela é mostrada justamente como a mulher estranha. Ela não tem o um marido, ela anda é em cima do burro, ela tá de preto, né? E não quer saber do carnaval, né? Porque a gente tava falando dos rituais, né? Tem sim. cenas longuíssimas e muito bonitas, né? Da participação popular no, no, nos carnavais, nas festas, né? Lá na Vila Ramiro, né? No, 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 hum. Os festivais populares, né? A participação. Esse filme é sobre o povo. Né? e para o povo isso é demais é muito bom isso é filmaço também
0: sim né? tem cenas reais também né e tal ele é, ele é entrecortado por cenas reais né isso, do, o bombardeiro, do
3: bombardeio
0: bombardeio dos corpos é. e tal do massacre
5: a relação dele essa coisa da da árvore assim é uma coisa muito bacana que vocês disseram aí então, é gostoso ouvir isso, assim, sabe? Se eu não me engano, ele também fala que o pior inimigo que você irá encontrar é você mesmo. Eu acho toda essa, essa questão ali, do professor ali, é muito bacana mesmo, assim. Eu acho é, muito legal. Isso
3: aí, Emerson, é aquela questão, né? Da jornada, vamos dizer, da jornada para crescimento pessoal, você tem o professor dizendo, encontrem forças dentro de vocês mesmos, né? Uma mensagem pro povo também, né? Encontrem forças no seu interior, para justamente transformar a sociedade, que é injusta, que reprime, entendeu? Isso é, e, e ele está dando essa mensagem, e é uma mensagem pacifista, apesar de tudo, né? ele fala né, da, das asas, do, do, da, da bomba, né? é uma mensagem pacifista, mas ao mesmo tempo uma mensagem de muita força, né? você tem que encontrar a força dentro de você para vencer essa sociedade que te reprime, né? E que, que te oprime. Né? É, é, é demais, é muito bonito. Basicamente
5: o filme fala disso, né? E... Porque também tem também a cena que o, o menino é, parece um menino nu lá brincando com as caveiras, né? Então é basicamente uhum. que simboliza isso, sim, essa ideia que o Douglas falou.
0: Interessante também o personagem do Goya, né, que é o filho do Conde, que eu achei tão foda isso, né tem uma cena que o Conde tá lá reprimendo ele, falando assim, olha, é, é o seguinte esses teus é, primos aí são três malucos e tal estupradores, você, você vai ter que ficar à frente aí do meu legado, e tal você não pode mais ficar agindo feito um maluco não aí mostra as maluquices dele, minha gente são maravilhosas <risos> É um tal dele invadir a, a, a igreja, né? E tal. E falar fica... que
2: as hostias estão contaminadas. Estão contaminadas. <risos> estão
0: é, ele é um troll assim, é massa, sabe? <risos> ele tá trollando todo esse negócio assim que. Né? que é tudo sagrado, tudo que é sagrado, ele vai lá e vai profanar isso daí. Uhum. E vai ter a profanação final, que o pai tá falando com ele e olha pro lado. <risos> Ele vai e ejacula na bebida do pai o pai pergunta o que é essa minha bebida esse é meu semen pega de volta aí o que você me deu <risos> <risos> muito foda é, o, isso daí gente muito o, legal o,
2: o Goya, ele é aquele sujeito ele foi criado na no, no, no educação burguesa né ele é filho do conde lá né que é um dos caras um, do, um dos caras que que é a favor do golpe né ele, ele é filho de, de, dessa cultura arcaica conservadora né? Só que ele, primeiro, ele, fa ele faz o processo de negação disso tudo De, de zoar, de tirar sarro e de, de destruir, né? essa coisa iconoclasta em relação à criação que ele teve. E num segundo momento, ele substitui isso, porque ele não via sentido nisso, por uma identificação com os ideais revolucionários, o ideal do uhum. povo, da resistência. Ele ganha uma outra seriedade, uma outra profundidade no pensamento e na, na, na direção dele na vida. Né? Ele primeiro nega para depois se Sim. reafirmar em união com o povo. É muito, muito bonito esse personagem. Assim mesmo de chorar, né?
0: E ele é um contraponto. Aí tem uma discussão interessante no filme também. Que é assim, você tem o um professor, o personagem do professor, que ele é um pacifista, né? E tal, ele prega o pacifismo. Ele fala: Olha, a gente não deve bater de frente, né? E tal, com certas coisas. Vamos procurar a paz, né? Ele até adora o Gandhi, né? Tem uma foto do Gandhi e tudo. Só que caramba, depois você vai chegar na conclusão no final que também, dependendo da situação, o pacifismo não é a resposta. É isso que é foda, porque às vezes você é ser obrigado até a lutar pela paz, para poder ter paz, né? É exato, foda isso, né? Porque exato. como é que você vai ficar feito um gado, né? Você vai ficar ali sem reagir a, gente, a nada. Né?
2: A gente deve ansiar pela paz e trabalhar pela paz, mas a gente não pode aceitar tudo pacificamente, porque senão... Exato. Parabéns,
3: é. isso mesmo, Marco. É isso mesmo. E, e ele chega, inclusive, apesar né, dos horrores, né? Da, da exploração do, do aristocrata, né? Do pai do Goya, ele protege. Ele acaba escondendo o conde. E ele né, é, é protegido pelo professor. Né, ele fala: Eu condeno tudo que você fez. Não aceito seu dinheiro, não adianta me subornar, mas eu sou contra a violência. E no final das contas, né? É, é. Do desenrolar do filme, não adiantou nada. Né? O ele resultado simplesmente. É... O resultado foi violência contra todo mundo, contra todos os revolucionários, né? E são todos executados sumariamente, né? Um julgamento falso, né? É, hipocrisia rolando, saber que todo mundo ia morrer mesmo, né? Só que, como ele escondeu o aristocrata, né? Ele, o professor, ele não morre fuzilado. Ele morre justamente com aquele instrumento de tortura medieval, né? É, gira o... A alavanca por trás, né? E entra uma estaca no, no... Na verdade ele é enforcado, né? Ele quebra a traqueia, né? Que tem uma... Tem uma... Uma, uma, uma algema, né, prendendo o pescoço dele, e aí essa algema é aperta demais e ele é estrangulado, né, ele morre assim não morre Sim. fuzilado, né Sim.
0: vão ter outros componentes também que já foram é, até mostrados assim nos outros filmes vão ter os anões, em situações curiosas, gente, eu queria saber da interpretação de vocês, se tem alguma cena assim é com os anões, e tal, por exemplo, a cena que eles é, profanam aquela estátua, né, da estátua de Maria na igreja, sempre tem um lençol branco é a parte do lençol que eu queria Saber da interpretação de vocês. Qual que é a do lençol branco? Porque dependendo da cena, então sempre vai haverá um lençol branco ali cobrindo, né? Seja o anão se relacionando ali com uma mulher, seja nessa parte da estátua, ou então seja na, na, no final, né? Quando vai ter aquele massacre, né? Eles também estão expostos num lençol branco. Qual é que é a parada do lençol branco, na opinião de vocês?
3: Eu vejo justamente a, a, o autoritarismo aí, eu vejo a repressão, né? Você não pode mostrar certas coisas. O lençol ele tá proibindo você de ver escatologia, de ver é, blasfêmia, de ver é, violência. Né? Toda vez que tem um anão, que eu vejo assim um anão, nesse caso, muito como o povo, né? Ele, vamos dizer, fraco, né? mas ao mesmo tempo ele tem a sua importância, tem o seu poder, né? E ele tá sendo o quê? Toda vez que o anão vai, é, vai fazer sexo com a, com a moça, ele, ele coloca o pano branco em cima, o anão vai, vai se masturbar e colocar o sêmen na boca da Virgem Maria. É, né? e as crianças batem palma, né? E batem então? palma. E aí você tem o, o pano branco só de novo, né? Não vamos mostrar isso. Você tem os cadáveres espalhados dos anões ali no final da... da... Da guerra civil, né? E aí o lençol, eles estão em cima do lençol branco e os carrascos fazem o quê? Puxam o lençol e os cadáveres que estão em cima do lençol vão embora. Você tem, você tem várias cenas, a cena da torada, né? Tem vários hum. elementos, eu vejo muito é o papel justamente opressor, né? Entendi, compreendi. Eu, eu vejo
2: isso. Eu acho também uma coisa engraçada que os anões, primeiro, é, não querendo fazer piada, né? Pode, pode parecer piada, mas não é, é, é uma identificação clara com a própria rabal, que é baixinho, né? Sim, e exato. Tal. E esse, também eles representam, além do povo, acho que o diferente, né? Aquela pessoa que é diferente ou fisicamente ou, ou na sua sexualidade ou na sua maneira de pensar, né? E o controle social, principalmente a religião, esse pessoal é o alvo, né? Principal deles, né? Exato. Quem,
3: quem tá fora da norma, né? Quem, quem, uhum. quem tá fora da, da regra do conservadorismo, né? Do Quem não obedece o tabu, quem simplesmente aceita pacificamente tudo, né? Que é posto diante de cima. Si. É
2: Os anões vão, vão ser o touro da tourada no final, é... né? É, triste, um né? Pouco, essa né? cena, né?
0: A tourada já acha uma coisa horrorosa. Mas deixa eu perguntar um negócio. E é aquela cena linda, quando eles vão pra Guernica, né? Que tá tendo aquele festival, que vai ser a primeira vez que a Vandali e o se veem, né? É muito foda isso, porque ela, ela o que ela conheceu ali do, dos homens até então, é o que? A violência, né? Os caras que tentam estuprá-la e tal, ela vive, tá em fuga, né? Ela é uma pessoa, é um, é um retirante, né? Ela é uma retirante. E quando ela vê pela primeira vez, é muito foda é aquela cena linda dos pombos, né? Deve ter toda uma representatividade, uma metáfora daquilo, assim, a liberdade e tal, eu é.
2: desejo, o amor, sei lá. São novos laços de amor e solidariedade que eles nascem, inclusive, durante os de guerra, de violência, de repressão, uhum. e que a hora que essa que, que essa repressão acabar, que essa violência passar, esses laços de amor e solidariedade que se criaram, se mantiveram, vão construir a Nova Espanha, o novo país, a nova humanidade, né? Sim, Depois é superado é esse período aí terrível, né? De e, retrocesso.
3: E, e a árvore se mantém de pé, né? Hum? A árvore tá lá, né? Os monarquistas juraram, né? Eles falaram isso no filme, né? Juramos no pé dessa árvore defender os direitos civis, né? e Franco invade destrói, né, bombardeia mata milhares de pessoas né? 70 anos né, de pressão violenta, de censura, de ditadura uhum. e o povo é aquilo né, unido justamente contra esse tipo de, de repressão, de opressão. No Brasil assim.
2: tem bastante gente aí que quer que volte a ditadura, que é. quer que volte o, o a, a desprezo a pelos, pelos direitos humanos. Os Volta direitos e meia tem um imbecil né?
0: escrevendo é. isso em algum lugar na rede. né? Tinha, é. tinha um imbecil lá, a gente até comentou uma vez em off lá, teve até briga no, no, nas redes aí, porque o imbecil tava falando, só aí um absurdo, sei lá qual foi o absurdo que ele viu, alguma coisa ridícula aí que a gente né, vê diariamente, falou, tem que voltar, é a ditadura, pra acabar essa palhaçada. <risos> que cambada de idiota. Mas, cara, um excelente filme, excelente filme, sabe, eu gostei pra caramba, tudo assim, se a gente for até pro aspecto é, técnico, né, ele é muito interessante, inclusive tecnicamente, né, como são feitas as cenas, das, a reunião, assim, da guerra, é, discurso. Do, do conflito, né, porra, muito foda isso, o gente. O texto,
3: o texto, né, a música, o, o, o cenário, né? as cenas de, de, de. Porque o filme é praticamente externa, né? E, e é demais. A é? iluminação, você sabe quem, são, quem é o povo, né? É, geralmente tem um anãozinho ali, né? Você sabe <risos> quem uma... é o opressor. É tem uma
2: longa cena de batalha né da, da batalha Sim. povo da vila ramiro resistindo né ao, ao ataque do, do das tropas fascistas e tudo é que ela tem muito nessa cena tem muitos elementos surreais né que que Sim. a gente sabe que que o, um, um avião com a metalhadora não causaria aquela destruição mas é mas aquilo lá também meio que é um símbolo aí da, da vontade da vitória e da capacidade da força que é, que o povo tem, né, de resistir, Sim. apesar de eles serem derrotados no final, é uma, é, uma, é uma visão meio surreal do que foi o conflito, né, meio alegórica, mas é muito bonito e muito interessante, né, é, essa sequência.
3: A cena da torada, né, o Sim. anão, ele é sacrificado ao invés do touro, os anões são crucificados né? pelos carrascos, né, é, é, é bem... É bem... Interessante esses elementos, né? A religião, tudo isso envolvendo essa questão nesse filme. O surrealismo, claro, mas é a mensagem também, ó. Tá vendo? A religião, a opressão, a violência, o exército e a censura destruindo quer dizer, tentando destruir a vontade do povo. Né? A, a, a solidariedade por aí vai, né? a vontade é. política, o engajamento né? o amor né? Nossa,
0: tem uma cena maravilhosa assim representando o quanto a igreja também colaborou né, com o exército tal para oprimir Exato. o povo que é uma cena onde os caras se beijam tipo assim, o sacerdote e, e o cara assim, do exército e dá uma beijoca assim, bem carinhosa e depois as armas sobem assim. <risos> mas, mas essa cena
3: é do, é do religioso de alta patente, né, sei lá, o isso, cardeal, cardeal, né, tal, isso porque mesmo. o pároco, o padre mesmo, ele é, tá com a cruz, né, e o povo que vive, né, naquele cotidiano, no dia a dia, na igreja da cidadezinha da Vila Ramiro, eles tiram a cruz do padre e dão, né, uma, uma, uma arma pro padre, né, pra ele poder ficar aliado deles, né, é o socialismo libertário ali, né. Sim,
1: sim. <risos>
5: Y una sociedad aristocrática en que un grupo de, de personas aristocráticas esclavizan al resto del mundo. La intolerancia es una constante humana. Mi combate coherente desde hace 30 años por la libertad ha sido denigrado por, aquellos enemigos, por los enemigos sucesivos de la libertad.
0: Sobre os três últimos filmes, né? Que é o Imperador do Peru, que é de 1982, o Cemitério dos Veículos, que é um filme para TV, que é de 83 e o Adeus Babilônia, que dos quatro foi a única que, <risos> sem legendas nem nada, ainda vou e assisto o negócio de corificar.
5: <risos> Entendeu alguma coisa, Angélica?
0: Pô, oh, pior é que entendi. Caramba. Eu tenho minha... as minhas conclusões, porque não falo francês. <risos> <risos> Mas vamos falar então um pouquinho rapidamente da, só das nossas experiências sobre esses três filmes aí.
2: Pulando a ordem cronológica, eu queria falar do Cemitério do, do, dos, dos Automóveis. Então manda ver. É que eu acho mais, mais interessante, dentre de, de, é. de, de, esses três filmes que faltaram a gente falar, né? Que ele é uma peça de teatro, né? Do, do, do Arrabal, que depois ele, ele, ele fez uma versão né, para a televisão francesa e tal. E é uma coisa muito interessante, porque é uma releitura pós-apocalíptica, meio cyberpunk uhum. da Paixão de Cristo, né? Isso. Sal. É muito Grita interessante. nos
0: 80 de uma maneira muito interessante também. Gostei muito, muito disso desse, desse é, compon... é
3: o, o movimento punk, né? Ele usa a estética do movimento punk nesse filme, é, de forma impressionante, né? É muito bacana. Eu, eu gosto muito desse filme. Eu gostei muito. Eu vi sem legenda, eu vi em francês sem legenda, mas eu gosto muito e queria recomendar rapidinho, já que a gente tá falando do cemitério dos automóveis, o filme Jubileu, de 78, do Derek Jarman. Considerado o primeiro filme punk, né? Que dá essa estética do movimento punk. Você encenar a paixão de Cristo com estética punk, com sadomasoquismo, tortura, é um negócio que não é. Que a gente vai ter antes, não é pra qualquer um, não. Que a gente vai ter antes o Jesus Cross Superstar, né? E por aí vai. Mas esse é blasfêmia pura.
2: Né? Ah, é, o Jesus também é identificado com, com, com essa coisa do, do astro da música pop, do rock, né, da música pop. Nesse filme do, do Rabal também tem isso, né? Isso, Já que o Goldo do Jesus do Superstar. É uma, é uma leitura, assim, e é uma leitura libertária também, porque Jesus também é identificado com essa questão do, da liberdade, do, do socialismo, da, da liberação, inclusive sexual, né? Enquanto Sério? que o, o Estado ali, o Estado totalitário, está tentando reprimir né, esses agrupamentos de pessoas que estão se organizando. Organizando depois do fim do mundo, né? Depois da guerra nuclear, né? E, tal. e se organizam em cemitérios, né? De, de automóveis e, 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 e partes abandonadas das cidades, né? E Exato. vem lá a repressão, né? O poder o poder ali que ainda está conseguindo, existe, né? Do Estado, que, que não oferece nada para as pessoas, porque o mundo acabou, né? Mas ainda quer reprimir, crucificado numa motocicleta. <risos> Sensacional. E er, 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 erguido no gasto, né?
3: E a Osha é Big Mac, né, gente? Ele distribui
2: é Big, Big Mac, Macs, né?
0: <risos> Ai, não, gente, é, é essa cena é maravilhosa, é a multiplicação dos, dos hambúrgueres, né? Puta é. que pariu, eu dei muita risada.
3: Enquanto no cemitério dos automóveis é, é, não é nada sutil, é subversivo ao extremo, é Paixão de Cristo, o cyberpunk. Você vai ter o Tommy, né, do Ken Russell, né? Que é mais sutil, nessa né, questão messiânica, né, do Tommy, descobrindo, né? A igreja do Tommy, lembra do Derek do Clapton? Vocês <risos> lembram? Vocês lembram do, do filme? Do filme do Tommy, que tem a, a igreja da Marilyn Monroe Caraca, é que... <risos> É o Rockstar também, né É o Rockstar, é, é, só que é mais sutil Esse filme é um tapa na cara A rabal é transgressão É subversão
0: Não, né? e tem, um, é... tem uma coisa interessante também Que a gente tem que colocar isso aqui pro ouvinte que Tem um componente teatral, né No filme é... com muita força, né Você vê assim que tem horas que tem componentes é, Cinematográficos, mas também teatrais, né você vê que é um ambiente fechado então um ambiente até, vamos dizer assim, é às vezes construído para né e tal, mas de uma maneira muito interessante porque filmado a maior parte das cenas no escuro, né? Isso é velho, né? Isso, sim.
2: Ele se divide em, na cor vermelha e azul, né? O filme uhum. todo ou é, tende o azul ou o vermelho também. É, esteticamente ele é curioso. Também os elementos surrealistas também é. muito fortes em alguns momentos.
0: da Ordem, né? Que a gente tá pirando na Ordem aqui, mas é só uma menção, né? O Imperador do Peru, que eu gostei do filme. Tem um ator muito conhecido, né? E muito querido aí, que é o Mickey Rooney.
3: O Imperador do Peru, né? O
0: Imperador do Peru. É uma história bonitinha, muito infantil, assim totalmente censura livre, gente, porque se até então a gente falou de, de filmes que com certeza não são filmes censura livre, viu? Mesmo. São filmes para adultos, né? O Imperador do Peru é um filme bem em sessão da tarde, assim, que conta a história de três crianças peruanas né, família abastada assim e tal, com um menino que é do Camboja que eles vão explorar as florestas os arredores, e tem outro aquele universo mágico, infantil e eles acabam conhecendo um, um senhor que vive num vagão é, abandonado que ele se diz o imperador do Peru né, que depois eles vão saber com os tios, né não são os pais, são os tios, que ele ficou louco e tal, e ele diz que é o imperador do Peru e tal, e as crianças ficam fascinadas pelas histórias dele, pelo jeito dele, e eles acabam querendo ajudar o amiguinho, que foi o último a chegar entre os três, que era do Cambódia, né, que é um refugiado do Cambódia, e tal, e ele quer voltar pra casa, voltar pra mãe dele, tem bem aquele negócio de, assim, do, da fantasia, né, do universo mágico infantil, a Isso. fotografia maravilhosa, as crianças, a imaginação do menino, né, que fica o tempo todo é, sonhando com as coisas. Coisas, imaginando coisas. Marcos até citou o Calvin, né, Marcos?
2: As é. fantasias do Toby, né, que é o menino, né, que ele se imagina como como um, um, um astronauta, né, vivendo um vivendo missões no espaço. Ele lembrou muito o astronauta Steve, ou Spiff, eu eu não lembro agora, <risos> Spiff, Spiff. o Calvin pife que o Calvin se imagina também, né? Como, como um cosmonauta vivendo aventuras e tudo. E, e essa coisa da, da imaginação do menino me lembrou muito o Calvin, né? Isso. E tal, e Mas, tem, tem
3: o, o Toby, ele é o filho, é o menino rico, né? E a irmãzinha dele, né? Ele tem as fantasias de crianças mesmo, né assim, infantis mesmo. Por exemplo, ele é bombeiro, ele é astronauta, né? ele é um explorador espacial, piloto de Fórmula 1, né? E, e por aí vai, né? São imaginações de uma criança que não teve trabalho infantis, né? Aí você vai ter um contraponto da criança cambojana, né? Porque as imaginações da criança cambojana, as imaginações infantis são o quê? É a guerra civil no Camboja, assassinato, Isso. a última refeição com a família, o filme é meio sessão da tarde, mas ainda tem esse elemento do sofrimento da infantil, né? Do sofrimento da criança.
0: Sim, não, é? e o tio, o tio ele é um fanático por é, modelismo, né? O caramba. E, pô, o menino olhando o tempo todo com o um brinquedo que o pai enviou pra ele do campo de concentração, né? O menino cambo cambodiano, né? Beleza. Então, pô, isso é muito [foda] porque tem um contraste. É uma carroça.
4: Isso. isso
0: é uma carroça que tá escrita assim embaixo da carroça. Não se esqueça do seu pai. Eles conhecem o velho e sonham em poder voltar pro Camboja com o menino para ele poder é, casar com a mãe dele, né? Porque olha só, né? O é um negócio de casar para poder, na ideia infantil, né, de criança até então acho que não tem o um componente edipiano nessa história especificamente, mas aquele é gosta de casar para proteger e nunca poder se separar da mãe.
3: Sabe? Locomotiva. o né? mote é. da história é essa, né? O isso. maluco, o velho maluco dá o trem para as crianças irem para Camboja de trem. para pro Camboja <risos> de locomotiva. Olha um o é. elemento mais surrealista que isso, né? É
0: muito interessante, muito interessante. É um filme legal assim, só que, se a gente coloca esse filme assim, do lado dos outros três, aí que a gente começou falando deles, pô, é muito diferente.
3: Ele lembra um pouco o surrealismo do Kurosawa, do Dodescadem, né, que tem o um maluquinho também. Nossa, eu
0: piro né? nesse filme, caramba. Tu é, também gosta do Eu Adoro, adoro esse filme. Eu adoro
3: Descaden, esse filme. Do que tem o elemento do trem, né? Que o maluquinho, que o autista. Né? É
0: lindo, lindo. Ele faz o barulho, né? Do Descaden, do Descaden. É, que exato. foda. Sim, <risos>
3: Obrigada fumaça. por lembrar do coração. Não, mas é o, o elemento surrealista, mas vamos dizer... É aquele água com açúcar, né? O um movimento surrealista é água com açúcar. Mas eu vou né? falar
2: uma coisa pra vocês. É, eu acho interessante isso. Você fazer um filme... Por um lado, filmes muito transgressores no. Assim, e do nada você fazer um filme infantil é. Que pode ser visto pela família Na sessão da tarde é Que ao mesmo tempo traz alguns elementos Como o Douglas falou Um pouco dessa, desse, desse questionamento Dessa visão de mundo do Arrabal Mas de uma maneira mais diluída É como vocês falaram, o filme do cara não é igual ao outro O cara não tem medo de experimentar Nem que seja experimentar algo completamente chapa branca Exatamente
4: no caso do tipo.
0: até, é? ah, não, Ou seja, até quando ele é chapa branca Não é chapa branca total né? Sim. É muito foda isso E rapidex, assim, como sobrou pra mim, né? Eu fui a única mesmo que deu uma olhada no Adeus Babilônia. <risos> pelo, jeito, pelo jeito, sim, né? Então, Adeus Babilônia, eu que assisti sem legendas, gente, tirei minhas conclusões do filme, né? E tal, ele é uma colagem de todas essas obras aí do Arrabal que a gente citou. Tanto Viva La Morte, o, o Irei como Cavalo Doido, a Árvore de Guernica, Imperador do Peru. Sim, tem imagens também do Imperador do Peru. Cara, ele é uma colagem de, dessas imagens, algumas imagens do filme, imagens chave, assim, interessante, Antes, com o pessoal assim, você viu a galera em Nova York tem uma mulher que ela anda o tempo todo com o sobretudo vermelho, eles fazendo aquelas montagens assim, de rua, sabe? <risos> ela deita no meio da rua ela fica do lado de um cara que tá fazendo alongamento eles, sabe, eles ficam o tempo todo experimentando é uma produção experimental e é uma homenagem ao aquele escritor, o Rimbaud, não sei se é assim que se pronuncia, Rimbo gente? Rimbaud <risos> eu falando Rimbo tadinho do cara então, e mas... o Rambo
2: tem um livro chamado é, Rapidinho, que tem aqui que a relação tá aí, chamado Iluminuras. Pequenos Flashes da Vida. Ai, ah, né? que foda, e que legal. São pequenos poemas, né? E que, e que, que falam dessa, dessa coisa da vida frenética na cidade. Uhum. São pequenos flashes de, 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 de um de alguém vendo essa loucura que é a vida moderna e a vida na cidade etc e tal Exatamente. E, e, e esse filme tem, do, do Arbal tem entrevista com escritores, com escultores Parece com... Spike
0: Lee o Spike daí. Lee
2: também, exatamente. É. Antes, antes, antes dele virar o chato que ele é hoje, bom. <risos> é.
0: Então, mas é uma colagem. tantas imagens dela em Nova York, ela, ela falando com as pessoas, ela fazendo maluquices assim no meio da rua, pessoas lendo, né, e tal o, o livro, ela lendo o livro, mostrando, por exemplo, esse negócio da sociedade, do que, que é beleza, do que, que é importante pra sociedade. Tem uma hora que eles pintam uma modelo assim, sabe, deixa maquiagem bem forte, ela parece morta, né. Ou seja, eles fazendo essas coisas no meio da rua, Ou fica todo mundo parado olhando, é muito é legal que é interessante, que é muito natural, né, os transeuntes estão ali olhando, pô, o que é isso, tem uma mulher morta ali no chão com a cara pintada.
2: É uma grande de... performance de teatro de rua, de certa isso. forma também, né. Sim, sim,
0: então é uma pena, uma lástima de coração que não tem uma legenda pra gente, né, mas tudo bem, eu assisti do mesmo jeito pra, só pra poder matar a minha curiosidade, né, que eu não sim. ia ficar, né.
4: Siempre pensé que Bukowski me había invitado por accidente.
0: Quero chamar aqui as considerações finais dos amigos aqui que gravaram sobre os filmes do Arrabal, essa conversa tão interessante e começar falando pro Douglas, né, agradecendo primeiramente a, a gentileza, a generosidade de tomar o seu tempo num, num domingo desse, né? <risos> Você podia estar tá fazendo outra coisa.
3: Poxa vida, mas <risos> um prazer danado. Danado, porque uhum. é, o Arrabal é um monumento, gente, é um monumento. Seja peça, teatro, é, é, poesia, é, filme, sabe? É tudo, né? É, o sujeito, ele é um gênio, é excêntrico, é maluco, é louco, né? É, mas é aquilo, é imperdível. É imperdível, é subversão, é niilismo, é contra o tabu, contra o conservadorismo, né? Ele não vai ter medo, né? Ele, os amigos, né? O Jodorowsky, nunca terão medo de expor cenas chocantes, né? De sexo, violência, escatologia. É anarquista por excelência. O é tópico, claro, né? Porque você tem que sonhar alto, né? Para atingir seus objetivos, né? Mas não quer dizer que ele não... É, é celebre, vamos dizer a vida. É anárquico por excelência, né? O tópico também, por que não? Né? Você tem que pensar alto, né? Tem que pensar à frente, né? Tem que ter, não pode ser, não pode ser modesto nas suas ambições, né? E melhorar a vida da sociedade, melhorar o mundo, por que não? É uma ambição clara, uma uma, uma ambição correta, uma ambição é, linda, né? E exemplar. Né? e através da anarquia né? através da beleza no escatológico, da beleza que as pessoas podem considerar grotesco né? como por exemplo a, a, o melhor lugar para se colocar uma flor é no, no anos, não tem como, não tem porquê não, né? Ai, que
5: lindo, tá vendo?
0: É. Eu tô vendo agora a moça chegando pro, pro Douglas com uma flor na bunda e falando, eu te adoro, Douglas. E eu E ele, ele, hein? ele, ele é. pegando com a boca, né? Sim, com certeza, <risos> por que não? É Ai, muito... gente, não, mas isso aí é lindo que você falou, lindo, maravilhoso. Concordo plenamente contigo, viu? Ah, isso daí é lindo, é a cara dele, da é liberdade, gente. Porra, ame seu corpo, gente. Cada pedacinho, cada pelinho né, foda Douglas,
3: Sim, e é boêmio, ele soube viver, soube não, sabe viver a vida, né, carismático, agregador, bem-humorado, né, paquerador, que ele passeia lá, vai paquerando as menininhas, as entrevistadoras, é, ele, não, vai...
0: ele paquerou a mulher do Salvador Dali, cara, <risos> exato. É. a gala, né,
3: exato, e, e excêntrico, né, nostálgico, claro, por que não, né, é um ser humano, é um ser humano e é aquela questão da vintiana, né? É, é, vamos potencializar tudo que o ser humano pode fazer em vida, né? E deixar isso para as próximas gerações. É um monumento, é um gênio, é maluco, é! Mas ele soube e sabe viver a vida como ninguém. Eu recomendo todo mundo no YouTube colocar ele bebadaço, falando sobre o fim do mundo, falando sobre Jesus Cristo, numa roda de intelectuais academicistas e blá blá blá, ele bêbado, levanta, com o dedo em rixe, é, falando, vamos falar do fim do mundo, mas totalmente alcoolizado. É de, é, é de, é de rir demais essa, é, é a entrevista sobre o milenarismo. Né? É, uhum. é demais. Arrabal é isso, gente. É, é, é transgressão, subversão, anarquia, surrealismo, loucura e genialidade. Por que não? Um brinde, um brinde. Esse bêbado maravilhoso. Lindo,
0: lindo, <risos> sim. Maravilhoso. E fechando aqui rapidinho, é, Douglas, queria que. Pô, pra você que não conhece, né? o Douglas é nosso parceiro, o pessoal do PodTrash são nossos amigos, mas poxa, fala do trabalho do PodTrash pra quem deu o clique aqui pela primeira vez num podcast e te ouviu aqui. E quer saber de onde que você é, Douglas?
3: Ah, eu sou do trash, né? a gente fala de filmes trash, mas também tenta jogar o contexto em que aquele filme foi feito, né? A gente fala do filme em si, mas também fala por que, que aquele filme é, gr é grotesco, por que, que aquele filme é trash e uhum. por que, que o diretor é maluco de ter feito zumbis explodindo cabeça e comendo miolo, né? <risos> e sangue explodindo e jorrando na tela, tudo tem um motivo, né? Ou não, Também. <risos> mas assistam lá, quem quiser a gente tá lá falando no, no podcast também. É td1p.com, tá? Isso,
0: olha, obrigada de coração, viu, Douglas? Olha, eu consigo prazer. imaginar um parceiro mais legal pra falar de Arrabal quanto você, viu? Ah,
3: não, <risos> cara, é, é, esse, esse filme é, é, é a minha, assim, é minha paixão, esse tipo de filme, assim, maluquice, bizarrice, isso aí é, é, é o que faz o cinema ir pra frente. Se é que cinema tem que ir pra frente? É o que faz ir pra frente, porque é a criatividade, a originalidade, a transgressão, porque senão você fica fazendo a mesma coisa pra sempre com a graça, né?
0: Exato. Exatamente, Não sim. é verdade? É, é,
3: eu foda, foda. é E um abraço aí, galera. Fala demais, chefe. Ah, você é foda. foda. <risos> Não, que isso.
0: Vamos lá, então, agradecer ao amigo Emerson, que já gravou conosco aqui uma leitura de e-mails. Mas, Emerson, espero que seja a primeira filmografia de muitas e o primeiro podcast de muitos, viu, querido? E obrigada.
5: Olha, Angélica, primeiro, quero agradecer vocês aí. Além de me apresentarem, né? Eu já tinha assistido um pouco, virei como um cavalo louco. Uhum. Agora eu pude sentir de uma forma diferente, assim. Então eu queria agradecer muito você, Angélica, Marcos, ao Douglas. E não só por me apresentar, né? Por correr atrás, e ainda tô e ainda estou em fase de experimentar esse diretor, né? Mas também agradecer vocês por ter me convidado e por aprendi demais com a conversa aqui hoje. Então eu tô muito feliz mesmo, assim, de ter conversado com vocês. E é claro, pretendo voltar em breve. Vamos, vamos marcar alguma coisa aí pra gente conversar mais sobre cinema, né? Que tanto ah, a gente ama.
0: Sim, sim, querido. E aonde que você tá por aí? na internet.
5: O meu projeto em podcast que seria o Cronologia do Acaso né? onde a gente fala sobre filme assim, com uma, sei lá, de uma maneira diferente, assim tentando observar certas, certas informações ou é uma nova abordagem digamos assim.
0: Né? Uhum, eu acho... Já escutei muito legal o podcast, viu Emerson? Isso, muito bom é... parabéns.
5: E também, só pra falar, eu tenho um blog pessoal é do cronologia do acaso mesmo, onde eu escrevo sobre cinema, tento indicar alguma coisa e filosofia também, tô escrevendo alguma coisa assim.
0: Poxa, mesmo obrigada e por experimentar conosco. Nós imagino aqui, é, se não fosse num podcast, a gente todo mundo numa salinha e a gente pega assim, porra, vamos pegar esse cineasta e todo mundo senta e assiste, <risos> dá risada e tal. Só que a gente faz isso de uma maneira, né, individual, cada um na sua casa e tal e nossa salinha é o podcast, né? A gente vai se junta aqui, conversa sobre, dá risada, comenta. Muito foda isso, viu? Porra, muito bom ter vocês. <risos> É isso, Emerson, obrigada, viu, querido E agradecer o parceiro do blog Aqui, que é o Marcos Noriega Poxa, Marcos, como é que foi isso daí De poder fazer, finalmente, podcast Sobre a Rabal?
2: A primeira coisa foi um, um prazer que Eu tinha assistido um ou dois filmes Dele só, eu acabei vendo os outros Por conta agora do podcast, foi um incentivo Para eu, eu assistir, né os outros filmes dele que eu não conhecia E tal, foi uma delícia escutar As considerações de vocês, foi muito bom Também deu para perceber um monte de coisas Que eu não tinha visto, né e tal, e assim, eu tenho pouco, pouco mais acrescentado do que o Emerson, o Douglas e você já falaram sobre os filmes, né? De minha parte, como espectador, né? Antes de tudo, eu me emocionei, eu dei risada, eu fiquei encantado com a poesia de algumas passagens, eu fiquei chocado em alguns momentos. Então, acho que eu, como espectador, eu não, eu não dá para eu pedir mais. De cinema, de, de um de, de uma proposta de cinema do que isso? Me fez refletir sobre muita coisa, me fez reafirmar alguma, algumas coisas que eu tenho para mim. Pessoais, há muito tempo, né? E essa, essa coisa de indignação contra as, as formas de autoritarismo e de violência contra o que é humano, contra o que é espontâneo, contra o que é a vida em si, né? Então, acho que eu, 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 não, eu não posso pedir mais do cinema do que isso. Então, o Rabal trouxe tudo isso para mim nesses nos últimos dias aí assistindo a obra dele. Então, é um grande prazer, né? Espero que quem já conhece o, o cinema do cara né, goste da conversa também tirar algo de proveitoso. Quem não conhece, fica incentivado a assistir. E é isso. Estamos lá no Cine Masmorra, né? Como sempre, né? Sim. Podcast sobre cinema, resenhas de filmes, Né? enfim com, com a participação dessas pessoas aí como diz o Thiago Navarro pessoas bonitas inteligentes simpáticas de <risos> alto nível né? Thiago
0: Navarro danada. Né? eu ia me diverti eu falei estava brincando hein Thiago valeu é? <risos> muito obrigada viu Max muito obrigada eu aqui como rosto aqui do seu podcast eu quero dizer que eu tô feliz cara porque isso daí é o que a gente gosta de fazer né que a gente pega experimenta né experimentar experimenta experimenta, então, experimenta. Aí é o Arrabal, cara, porque foi muito legal, a gente já tava. Algum, até algum tempo a gente já tá curtindo um cinema diferente, a gente não, não encarou com toda a estranheza, né? A gente se divertiu, a gente gostou né? de compreender o que, que ele queria passar com o cinema dele. E caramba, a gente tá aqui para isso, né? E tava morrendo de saudade de gravar um, sobre uma filmografia, de fazer um podcast sobre filmografia. Já tava querendo há muito, muito tempo. Vamos ver se a gente consegue manter um certo ritmo de gravação e poder assistir. Conhecer as obras do cineasta que eu não conhecia. Só assim, muito de passagem, tal de comentários, de listas de blogs. E você poder sentar, conhecer, chamar as pessoas, agregar pessoas, conversar sobre, é, é um presente. Vamos dizer assim, eu sempre coloco assim, quando eu quero falar sobre o cinema que a gente está aqui explorando, que é um cinema que a gente não esquece, né? A gente termina o filme e, pô, está na mente. Eu só posso dizer o seguinte, é experimente assistir um filme do Fernando Arrabal, que você não vai sair impune. De jeito nenhum, né? Ele ele força você a refletir e pensar sobre as coisas. É isso. Então, então eu quero agradecer a todos os presentes aqui por mais essa gravação tão maravilhosa, que a gente explorar cinema com gosto, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E para você ouvinte, aquele convite de sempre no final do podcast, né? se você quiser mandar um e-mail pra gente, continuar essa conversa aqui, você pode mandar o seu e-mail para contato@cinemasmorra.com.br siga-nos todos no Twitter aqui o Twitter individual de cada um vai estar linkado aqui na postagem siga o perfil oficial também do MasmorraCast no Twitter, que é Masmorra_Cast. Facebook também tem lá o Facebook é barra Cinemasmorra, se eu não me engano ou procure Cinemasmorra no Facebook que se acha bem facinho, deixar aqui uma mensagem, conheçam mais cinema assim, explorem o cinema com vontade sem medo, que é a melhor coisa que existe
2: gente, de coração
5: né? esse é o nosso propósito né? Nosso propósito é esse, é conhecer né
2: A natureza tá ali do lado né Ou no deserto Se puderem é, pesquisar e explorar sem medo Pesquisem com horror, medo, desespero e pânico Que também dá certo Sim. Sim.
3: muito Sim. pânico
0: Sim. Se de alguém chegar com uma flor na bunda E falar pra você que te ama, não corra disso é amor. Isso não é
3: impulso, é amor Exato <risos>